0: « Salut les crinqués! Ils sont rassembleurs. Ils nous font vivre de grandes aventures. Le tout dans un esprit de franche camaraderie. Ils peuvent aussi être diviseurs, détruisant sur leur passage familles et amitiés à grands coups de pige quatre cartes <rire> et en révélant au grand jour la vraie nature des individus. <rire> » Pour l'épisode 162, on passe go, on réclame 200$ et on parle de jeux de société. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, eric Red de Gamer Bourgois et Sylvain des Animateurs Bureau, c'est le podcast des craqués. Épisode 162 du podcast Décrinqué, on parle de jeux de société aujourd'hui et on n'est pas dans notre studio, Non, on est au Détendu, un pub ludique à Rivière-du-Loup et pourquoi on est au pub ludique à Rivière-du-Loup? Parce qu'on est à Rivière-du-Loup et on va parler aujourd'hui de jeux de société. Le pion bleu, Paperman, euh, Marc Gagnon, <rire> salut! Salut! Le pion, hey, là je suis toujours mêlé, c'est-tu violet ou mauve? Violet. Violet. Imaginatrix, Joël Vent, salut. Bonsoir. Et évidemment, le pion
1: rouge, Red the Gamer, Eric Bourgoin, salut. Ben, salut le pion vert, qui est <rire> The Animator. <rire> Mais j'ai toujours pas vu mon 200 pièces. Non, hein, c'est. Euh, <rire> Mais on, je me suis remonté en prison. <rire> y a plus, on a plus de facilité à gagner de l'argent
0: au Monopoly que dans la vraie vie. Ouais. Un on peu, peut un se faire laver plus solide qu'en vrai peu, vie ouais. aussi, non? Un petit peu. Mais ça, on va parler de, 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 de jeux. Euh, jeu de société aujourd'hui et la question que moi je me suis posée, on définit ça comment, un jeu de société?
1: Toi, tu veux, venir, tu veux revenir sur la discussion de cet après-midi sur notre poste. Hein? Ben, okay. Oui, ben parce que je me suis vraiment posé la question. Okay. Un jeu de société, sais-tu qu'est-ce qui en est et qu'est-ce qui en est pas? ben tu veux qu'on pose la question à notre invité. bon On peut faire ça. Hein? Parce que, je veux dire, moi, je vais avoir ma définition. Mais je veux dire, le pro, c'est pas moi. <rire> hein? On a
0: le grand patron des Détendus avec nous autres, qui euh, là, est... Là, c'est un lieu physique, les Détendus, mais ça n'a pas toujours été ça. C'est Nicolas. Salut, Nicolas. Salut, salut. Comment ça va? Ça ouais. va super bien, vous autres. Oui, ben oui, ça va bien. Comment ça va depuis
2: le démarrage des Détendus, le lieu physique? Écoute, ça va. Il y a toujours des gens. On est super content de la réponse qu'on a. On est en plein quart du centre-ville. Donc, beaucoup de gens qui arrêtent euh, en s'en allant quelque part ou en revenant de quelque part. Euh, on voulait un lieu rassembleur, mm -hmm. comme les Jeux. Donc, euh, on a tout fait là, pour euh, s'assurer que les gens aient du plaisir quand ils viennent chez nous. Puis, je pense qu'on a su livrer la marchandise depuis, euh, depuis le 9 juin, déjà. Ça fait mm -hmm. presque un mois qu'on est ouvert officiellement. Puis, euh, voilà. Mais là... Euh, moi, j'aime ça être invité à quelque part, puis on me donne la patate chaude en partant <rire> Vas-y. <rire> Définition d'un jeu de société. Écoute, on dirait que c'est comme à peu près tout ce qui est ce qui est dans la culture geek. Tu, sais, tu te dis « Ah, ça semble intéressant, tu t'intéresses à ça », puis là, tu découvres que c'est mm -hmm. plus large que tu pensais. Puis quand tu penses que tu es en train de voir le bout, tu découvres qu'il y a des nouvelles facettes que tu n'avais oui. pas explorées.
0: Quand Donc, tu vois le premier boss, il y a 10 portes après. Absolument,
2: absolument. Donc, quand on dit un jeu de société, c'est quoi Ben souvent, les gens vont nous dire c'est un jeu qui rassemble plusieurs personnes. Mais de plus en plus, on voit des jeux solo. Donc, ok, ah, tu il vois, je savais pas. Il faut comme euh, enlever un peu ça de, de notre tête. Donc, le jeu de société devient de plus en plus large. Euh, je pense que le jeu de société prend une place dans le divertissement au sens large, donc quelque chose qu'on fait avec lequel on a du plaisir, tout simplement. Mm -hmm. euh, moi, je préfère encore jouer en groupe. Le jeu de société prend de plus en plus de place en ligne aussi. Donc, oui. sur les plateformes comme Board Game Arena, etc. Euh, donc, euh, on peut pas non plus définir le jeu de société comme un, un, un outil physique qu'on partage entre nous. Fait qu'il faut aller vraiment plus large que ça. Puis, je pense que c'est vraiment dans l'idée de se divertir, de se surpasser, de trouver une façon de, de faire une espèce de gymnastique cognitive, puis de, de trouver des façons de faire des points ou de réussir le défi que le jeu nous apporte. Je pense que c'est vraiment là qu'il faut qu'il faut mettre le doigt, plus que sur la quantité de personnes, sur le physique ou non physique. Et là, on s'approche beaucoup du jeu vidéo, je sais. Ben, je sais.
0: C'est que moi, l'image qui m'était venue en tête quand je me suis posé la question, c'est quand on jouait au Tortue Ninja à 4, sur la même bande d'arcade, là, cest un jeu de société?
2: Écoute, euh, je serais porté à dire que non, parce que le but du développeur, à l'origine, quand tu jouais sur une bande d'arcade, peu importe le jeu, parce que moi, je jouais plus à mmh. Tankman, mais on partira pas ce débat-là, <rire> euh, <rire> ça serait de, de... Pour eux, le but, c'était pas de, de créer un jeu de société, donc de créer nécessairement un défi, mais bien de créer un algorithme. Okay. Ce qui n'est pas le cas du jeu de société. Donc, dans le jeu de société, on va choisir le matériel, on va choisir les défis un après l'autre, puis après ça, on va le tester pour voir comment il réagit vis-à-vis -vis différentes situations. Tandis que quand on crée un jeu vidéo, on commence par créer un algorithme qui va prévoir tout ça d'avance et ensuite, on s'arrange pour que ce soit le fun.
0: Mm -hmm.
2: Donc, c'est vraiment un processus que je te dirais qui est à l'inverse. Mais de plus en plus, le jeu de société va axer un peu comme le jeu de vidéo sur des, des, des événements historiques, des périodes de mm -hmm. l'histoire ou sur certaines choses qui n'ont pas existé du tout, mais qui sont basées sur quelque chose qu'on va retrouver ailleurs dans la culture geek, que ce soit un livre, une BD, un film. On va faire des jeux de société avec ça. Même le jeu vidéo ont des adaptations en jeu de société oui Donc, de plus en plus, on va vraiment toutes sortes de choses arriver, mais surtout un monde qui s'élargit et puis euh, qui, d'après moi, là, en est encore pour plusieurs belles surprises.
0: Oui. La question plus large, puis là, je te la pose personnellement parce que c'est à toi qu'elle s'adresse. Pourquoi le jeu de société Qu'est-ce qui t'a amené dans ce
2: monde-là euh, Je vais prendre une petite seconde. <rire> ah <oui. rire> euh, je te dirais. Euh... J'ai jamais été un fan d'écran. J'ai joué à plusieurs jeux vidéo, mais jamais pendant des heures et des heures. Ok. Tu sais, je touche à plein de choses, mais euh, dans le jeu vidéo, souvent, je vais, je vais comme découvrir, puis un coup que j'ai comme trouvé l'algorithme en arrière, j'arrête. Tandis que dans le jeu de société, ben si tu changes les gens avec qui tu joues, tu changes complètement les parties. Fait que ça, j'ai découvert ça comme très, très, très rapidement. Puis c'est ce qui fait en sorte que euh, c'est là que ça a comme commencé. Mm -hmm. Puis est arrivé après des jeux un peu plus lourds qui m'ont amené plusieurs heures autour d'une table. Puis on dirait qu'on ne voit pas le temps passer. Pas des jeux plus immersifs, des jeux dans l'univers de Cthulhu, par exemple, là, le ouais. Arkham Horror, euh, deuxième édition, je pense, le premier que j'ai fait. Puis qui était mon premier jeu coopératif, donc un jeu où tout le monde joue ensemble contre le plateau. Ça aussi, c'était un phénomène qui était assez nouveau pour moi à cette époque-là. Euh, je te dirais, fin des années 90, début des années 2000, là, les, les premiers jeux coopératifs. Puis là, j'ai comme découvert... Euh, tu sais, je suis tombé dans un potion, là. on va dire ça mm -hmm. comme ça. C'est là que je me suis dit, oups, il y a plein de choses qui se font. Puis là, ben la, la, la piqûre est entrée, puis on s'est mis à en acheter, en acheter. Puis, écoute, ben ça, oui, fait, ça fait 20 ans, puis je sais que ça a l'air d'être dans la liste des sujets, mais on en reparlera. <rire> toute le, l'espèce d'ambiance qui nous, nous pousse à acheter des nouveaux jeux de société, mm -hmm. alors qu'en fait, on, on va, en a pour On va faire ça. un
1: épisode appelé « Shut up and take my money <rire> ». Ah, oui,
2: oui, <rire> vraiment. On est vraiment dans cet univers-là.
1: Oui. Puis... Dans, dans cet épisode-là, on va se rendre compte que je suis une victime. Oui, <rire> absolument. <rire> absolument.
0: Nous sommes tous des victimes. <rire> absolument. <rire>
3: fait que là, dans le fond, t'as comme réalisé ton rêve avec le pub. T'as vraiment un mur complet de jeux oui. qui mm -hmm. est un petit peu pigé oui. euh, selon ton pouvoir. Euh,
2: Écoute, on a eu un coup de main de la communauté, euh, je te dirais, là, du KRTB. On se promenait oui, surtout oui, oui. au KRTB. Puis euh, le deal qu'on avait, puis on s'en cachait pas du tout, puis c'est ça qui a, qui a fait naître ce projet-là, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait un dollar, on le réinvestissait en inventaire. OK. Puis on le disait à nos clients. <rire> puis les clients s'encourageaient, puis ils disaient, à chaque fois qu'on revient, il y a de la nouveauté. Mais ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a... Euh, et on, vient, on a fait l'inventaire en ouvrant. Là. Il me semble que c'est autour de 460 titres différents à vendre. Donc, pas 460 boîtes, mais 460 titres. Mm -hmm. Et il y a 518 jeux ouverts disponibilisés pour les clients. Donc, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui reviennent là, entre les jeux qui sont à vendre et ceux qui sont disponibles pour, pour jouer. Là. Mais euh, tout cet inventaire-là, ça n'a pas été financé. Là. Ça a été euh, créé par la contribution de tout le monde qui est passé nous voir pendant qu'on était mobile, en fait. Oui. Oui. Parce que ça, ça a duré combien de temps, à peu près, le, le, la duré. période mobile? Un an et demi. OK. Environ en octobre 2021, on a ouvert à l'Halloween, donc euh, au Café de la Brûlerie. Oui. Puis euh, Stéphane, ça a été notre premier partenaire dans cette histoire de fou-là. Et euh, de loin le plus stable, Stéphane Duclos, Café de la Brûlerie. Mmh. Euh, Café Brûlerie Rivière-du-Loup, maintenant. Oui. Je, je oui, ils ont, de... Ils ont changé ouais. de nom quelquefois. Ils mais... ont changé de nom, mais... Euh, ouais ça a été notre partenaire le plus fiable là-dessus puis euh, c'était vraiment quelqu'un qui a compris ça ce partenariat-là d'affaires de deux entreprises qui peuvent croître ensemble qui se mangeront pas une l'autre puis qui vont juste euh...
3: on appelle ça de la compétition
2: ouais ben quoi que tu sais je suis quand même très loin du café mais euh, ouais, tu <rire> sais on n'est pas en compétition directe <rire> je veux dire ça comme mm -hmm. ça mais mais ça a permis à des gens qui avaient jamais mis les pieds au café d'aller au café, Ben bien. oui. puis là, de découvrir un peu ce que Stéphane faisait, d'y retourner par la suite, puis euh, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans les commentaires euh, quand on se faisait des petits meetings entre nous, là, qui me disait écoute, il y a des gens qui sont ici que je n'ai jamais vus de ma vie, puis pourtant, ça fait plusieurs années mmh. qu'il est ouvert, ce n'est mmh. pas une nouvelle entreprise à du loup, mais euh, des gens, puis euh, même à l'époque où on était mobile, les gens faisaient la route pour venir nous voir. On a des clients de Dégelis, des clients de Saint-Fabien, la Pocatière. Ça faisait comme une, un nouveau bassin de clientèle mm -hmm. aussi pour Stéphane, qui, a, euh, qui continue, euh, pas tous, là, mais plusieurs, là, qui continuent d'acheter leurs produits chez lui parce qu'ils sont bien conseillés, tout simplement.
0: Ben oui. Puis en matière de jeux, ben on est bien conseillés ici aussi parce que les, ouais. les gens connaissent les jeux. Pas, Absolument. Les, pas nécessairement les clients.
2: <rire> non, non, on est notre équipe d'animation. Ben oui. Euh, effectivement, on a toujours des animateurs sur place qui vont conseiller des jeux aux gens. Euh, maintenant, ce que je me plais à dire aux gens, c'est euh, un jeu de société, maintenant, à Rivière-du-Loup, c'est comme un auto. Tu peux l'essayer, puis après, tu l'achètes. Ben... C'est vrai. <rire> ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y avait on essaye bout... un autre. C'est ça, mais... Mm. mais je veux dire, il y avait d'autres boutiques, mais qui permettaient pas nécessairement de l'essayer physiquement, de se le faire mm -hmm. expliquer, puis après ça, de décider, est-ce que c'est un investissement qui vaut la mm. peine? C'est sortir du take my money. Mm. C'est sortir de ça un peu. qu'on peut les essayer tout simplement, euh, que ce soit des jeux plus courts, des jeux plus longs, euh, des jeux avec des gens qui sont habitués, des jeux avec des gens qui sont pas habitués du tout, que le dernier jeu qu'elles ont joué, c'est Monopoly. On fait beaucoup de farces, mais il y en a plusieurs.
1: <rire> ouais, mais attends un peu, là, quand tu commences à tomber sur l'histoire de je viens de lâcher Monopoly, je viens de me rendre compte qu'il y a d'autres mm -hmm. choses après Monopoly.
2: Oui, oui, oui. Ça, autre, ouais, ouais, mm ouais. Ça, c'est -hmm. autre. L'étincelle dans les yeux. Oui. Le, le... Découvrir que. OK, ça peut être autre chose. Il y a des jeux qui n'ont pas de plateau, il y a des jeux qui n'ont pas de dés, il y a des jeux qui n'ont pas de euh, sais, Il y a toutes sortes de, de types de jeux maintenant qui se sont adaptés à toutes sortes de situations. Puis, on a même une section en haut là, dans notre mur de jeu euh, parce que le, la saison touristique s'en vient. Donc, on a une section pour jouer dans l'auto. Oh, — oui. Ah euh, oui! — absolument. Donc, okay. euh, des jeux euh, que le, le, la personne assise euh, du côté passager peut euh, lire les règles ou lire les trucs, puis là, tout le monde peut jouer verbalement, puis après ça, ben on, on marque les points, puis on bon essaie de battre notre propre record. Fait qu'on a toutes sortes de jeux comme ça, des quiz sur la route, euh, 50 questions voiture, euh, tell me more que de l'improvisation. Euh, donc, on a fait plusieurs euh, achats au dernier salon des fournisseurs pour justement... Euh, en avoir aussi pour cette clientèle-là qui sont de passage à Rivière-du-Loup, qui s'en vont vers la Gaspésie, vers le Nouveau-Brunswick ou vers la Côte-Nord, par le okay. Traversier, puis euh, permettre de servir un peu tout le monde. Euh, ça nous permet ça, d'être établi, de plus déménager comme ouais. des nomades et de pacter mm -hmm. nos choses à chaque soir pour remettre ça dans la remorque. Je dirais que mon dos est très satisfait.
0: <rire> J'en doute pas. J'en doute pas du tout. Donc, les jeux de société, c'est une culture en elle-même, mais ça a aussi sa place dans la culture pop, parce que des fois, il y a des livres, il mm -hmm. y a des films, il y a des séries télé, y a des, euh, où il y a des aventures basées sur des jeux. Parfois, il y a des films tirés de jeux de, de oui. société aussi.
3: L'un influence l'autre.
0: C'est ça. On va vrai. avoir l'occasion d'en parler dans ce podcast-là. Toi, Paperman, dans la <rire> littérature. J'ai été pris par le début. Ben, ouais, non, mais c'est <rire> correct. J'ai tiré mon dé, puis je suis arrivé, arrivé sur le pouvoir de 1. Qu'est-ce qu'il y a dans la littérature en lien avec le jeu de société? Je pense qu'il y, y, y a beaucoup de, de, de romans
4: qui ont été adaptés en jeu. Le premier qui me vient à l'esprit assez euh, rapidement, parce que j'ai joué, euh, ça fait pas très longtemps, c'est Sherlock Holmes. Sherlock Holmes qui, euh, qui ont fait un jeu qui s'appelle « Sherlock Holmes, détective conseil » qui sont basés sur les enquêtes de Sherlock Holmes, ou ce que tu te compares à Sherlock Holmes, on va dire comme ça, où ce que tu essaies de découvrir qui a fait le, le fameux crime, et ensuite de ça, bien, tu vas voir comment Sherlock aurait fait l'aventure, et tu te rends compte que tu es excessivement pourri, <rire> parce que Sherlock Holmes est toujours très... Bien oui. meilleur que toi, mais euh, il y en a eu d'autres aussi, là, des jeux de Sherlock Holmes, c'est euh, as assez, euh, c'est très populaire euh, ce personnage-là.
2: Oui. Mais c'est compliqué, tu... est-ce que compliqué. tu l'as fait oui, cette boîte-là? Oui, boîte -là? Euh,
4: avec, euh, ben, pas tous, j'en ai fait deux, un où j'étais avec un de mes amis, ben, un autre où on était quatre, ouais. puis euh, le, lui où on était quatre, on était quand même fiers parce qu'on avait quand même réussi deux objectifs sur trois. Puis on avait 15 ou 16 étapes, là. on, on s'est dit là, « Ah, on est hot! Là! » Puis quand on s'est rendu compte que Sherlock Holmes l'avait fait en 5, <rire> on s'est fait euh, euh, « Oui, mais non, ça se peut pas. » Puis après, ça, il t'explique tout, puis tu te dis « Ah oui, ça se peut. <rire> » C'est vraiment intense. Mais c'est un très, très bon jeu euh, qui est encore disponible. Puis euh, Si vous aimez, vous casser la tête. C'est un jeu coopératif. Donc, il euh, n'y a pas de D, il n'y a rien. C'est vraiment euh, d'aller à un point A ou point okay. B par rapport à ce que ton cerveau va évoluer, va penser.
0: Puis, il n'y a pas un gagnant. Non, il non, n'y
4: a pas de gagnant en tant que tel. C'est ce que tu essaies de découvrir vraiment. C'est qui a fait le crime. Ça joue mieux en équipe. Okay. C'est beaucoup plus plaisant de le faire. Tu peux le faire tout seul aussi, mais c'est beaucoup plus plaisant de le faire en équipe. Quatre cerveaux pour essayer de découvrir... Là. Puis tu peux même pousser l'audace à aller demander un indice à Sherlock Holmes. Il commence toujours le paragraphe en t'insultant un peu, là, <rire> de sa façon très anglaise. Là. Ah, dire. Comme ça, vous avez besoin de monde, aide. Vous êtes vraiment pour. <rire> 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 hey, écoute, Jumanji, tu connais ça? Ben oui. oui. Y a-tu un jeu de société fait de Jumanji? Il y ah, en a un. Il y en a un. Ma fille là. Il y a deux films, une série télé. Mais avant tout, c'est un roman.
0: Je savais même pas qu'il y avait ah, une série télé. Oui, il y a une série
4: télé. C'est un roman pour enfants qui a été écrit dans les années 80 avant tout. C'est un, un roman qui a été quand même assez populaire, euh, illustré, un roman illustré. Euh, si vous voulez l'avoir en français, euh, c'est quand même assez difficile là, parce que c'est quand même épuisé. Là. Ils n'ont pas fait de réédition. Ce que je trouve un peu bizarre parce qu'ils ont, ont peut-être pas profité de la manne de man des, de, des films. Peut-être qu'ils en, qu en ont fait un puis que je ne l'ai pas vu passer, là, mais moi, l'édition que je connais, c'est aux éditions de l'École des Loisirs. Alors, déjà, les gens qui m'écoutent et qui entendent l'édition l'École des Loisirs, ils doivent se dire <rire> qu'elle lâche que lui. <rire> enfin, c'est vraiment une vieille maison d'édition française. Mais euh, le roman ça ressemble beaucoup au jeu, euh, ce qu'on a vu au niveau du film. Là. Alors, ces deux, euh, deux euh, enfants qui trouvent un jeu. Euh, la différence, c'est qu'ils l'ont trouvé dans un parc, au pied d'un arbre, dans le roman on tombe vraiment sur ces règles-là qui a été repris en film, c'est pas mal ça là. Mm -hmm. en jeu j'ai jamais joué par contre au jeu alors peut-être que Nicolas lui pourrait nous en dire plus Mais clairement moi je j'ai pas joué à ce jeu-là
2: de Jumanji écoute j'ai jamais osé <rire> c'est fou hein, mais je me disais comment tu fais transparaître ce feeling-là du film ah. où il y a toutes sortes de choses qui arrivent qui apparaît. dans mm. un jeu c'est un beau lire des cartes, à un moment donné, il y a une limite. Là.
1: Je pensais que tu allais dire, c'est parce qu'on vient de finir d'installer nos tables, puis nos affaires, on n'aura pas envie de ne pas tout de faire. C'est ça, on ne peut pas d'éléphant éléphants passent à travers. Ben oui.
4: Mais ce serait curieux de savoir comment, qui, qui, comment ils ont réussi ça. En tout cas, peut-être qu'on le saura un jour. Euh, un jeu que moi j'aime beaucoup, euh, c'est un jeu tiré d'une de, de nouvelle de Lovecraft qui est Les Montagnes Hallucinées. Oui. Alors, Les Montagnes Hallucinées, qui est une très longue nouvelle, une de ses. Euh, je dirais, les plus importantes avec l'appel de Cthulhu. Euh, et le jeu Les montagnes hallucinées se joue en mode coopératif et il faut grimper les, fameux, bon, les fameuses montagnes euh, et à chaque étape, il ben, y a un de la gang, ou plusieurs, ou tous
0: qui deviennent
4: fous, alors il faut essayer de coopérer avec ces gens-là pour ne pas se faire manger par toutes les créatures machiavéliques et innommables qu'il existe. C'est vraiment un super beau jeu, c'est quand même bien, c'est pas parfait, il y a quand même quelques défauts, mais j'ai trouvé ça très drôle, surtout les cartes de la folie, là. ils se sont vraiment euh, amusés. Là. Je dis, quand tu fais ton, ton, ton truc coopératif pour essayer d'avoir les bonnes ressources pour passer la, la, le genre d'aventure... Puis il y en a un qui, qui, qui est en petite boule d'un coin puis qui pleure parce que c'est ça que sa carte lui dit de faire. Là tu lui dis Ouais, mais toi, t'as-tu as de la nourriture à nous donner <rire> Tu fais comme moi, ouais, mais c'est parce qu'il nous reste 10 secondes, le gros itoué, là. Tu fais Ah, oh, t'as raté l'aventure Bon. Là, tu fais comme Ah non ça, là, Tu recules. C'est vraiment bien fait. Honnêtement. Il y a quand même bien l'ambiance de Lovecraft à l'intérieur j'ai trouvé qu'il y avait une, une belle ambiance Lovecraftienne. Euh, Lovecraft qui a été adapté souvent en jeu, vidé, en jeu de vidéo, oui, mais en jeu de plateau, là, avec, euh, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, Mention of Madness, oui. qui est basé sur les écrits de Lovecraft. Mm -hmm. Il y en avait un autre aussi avec des, des clous, je me souviens plus comment il s'appelle, lui.
1: C'est Arkham, euh, Arkham Horror. Arkham Horror, qui est, très,
4: euh, qui, qui est basé oui. aussi là-dessus. Tu as toujours la, 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 cette ambiance-là de... Du, de, 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 de pas réussite je te dirais mm -hmm. oui. <rire> c'est très difficile de réussir un jeu qui est basé sur Lovecraft parce que tes euh, tes, tes chances sont très limitées
0: c'est ça ben, tu sais c'est parce que quand tu arrives condamné d'avance
4: ben souvent tu as Madness, ça va bien au début puis à un moment donné quelque apparaît mm. une créature innommable puis que tu y fais face avec un fanal puis euh, une brique de fromage
2: <rire> tu fais comme
4: que c'est fais... <rire>
2: Mais je te dirais que j'ai mieux que ça, même. Euh, la... Il y a à peu près un an, un an et demi, ils ont sorti Cthulhu Death May Die. Oh, euh, Déjà là, le titre est, est évocateur, donc la, la mort peut mourir. Ou euh, l'objectif, c'est de juste arrêter un rituel dans différents endroits. Puis euh, vraiment, vraiment intéressant, une coche de plus que Mention of Madness. Oh, ça c'est intéressant. Selon oh. moi, voilà. ah. oh, oui.
1: OK, on se prend un rendez-vous. Moi, je veux, ah, ça, ouais, quoi, ouais, ouais, je veux jouer à ça aussi. Moi, je de... veux jouer à ça aussi. aussi ah. bon, c'est
4: beau. Écoute, euh... euh, Nomme-moi un manga, ça a été adapté. OK. <rire> je veux dire que tu passes par Naruto, que tu passes par Cowboy Bebop, euh, par Attaque de Titan, Death Note. Euh, nomme les toutes là, Ils ont tout été adaptés en jeu de société. Là. Euh, les mangas, c'est comme ça. Euh, c'est extrêmement populaire. Puis, euh, je pense qu'ils ont, ont trouvé une manne là, par rapport mm -hmm. à ça. Je ne demande pas si j'ai joué, je n'ai pas joué. <rire> Pis euh, ça, ça me tente pas tant non plus de jouer à Attack of Titan, par exemple. Genre, mm -hmm. je veux dire, ça. Death Note, ça doit être spécial. Euh, ouais. Je sais pas honnêtement comment tu peux faire un jeu de société sur Death Note? Aucune idée.
0: Mais ils l'ont fait. T'écris dans ton petit calepin le nom d'un <rire> des joueurs. Qui meurt? Mm. Le Seymour mm. devrait.
3: Un, un jeu, non, ça, un ça jeu à, à la louis
2: là. Oui, en fait. intéressant
3: comme mécanique. Mm. Mais non, mais,
2: mais faut... écoute, il y a juste une façon de le savoir. Pepperman, on l'achète. On l'arrête, ah oui, <rire> On l'essaye. On teste. Hein, le Chevalier Noir a des
4: nombreuses adaptations. Oui. Hein, The Dark Knight Return, par exemple, mm -hmm. la, la fameuse série de Frank Miller a été adaptée en jeu. Par contre, je me rappelle à l'époque que c'était des jeux qui jouaient à un ou deux. C'est beaucoup moins intéressant partir c'est de là, dire ça, moins... un peu comme les Residorus qui est basé sur les fameux écrits de Warhammer a été adapté en jeu euh, c'est un, un méga hyper jeu dans le temps de Fantasy Flight Game mais qui se joue à un à deux c'est un peu c'est moins, moins plaisant un peu quand tu joues à deux mm -hmm. c'est quand même un très 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 beau jeu si vous aimez le style bien entendu de Warhammer c'est pas pour tout le monde. <rire> euh, écoute, je pense que toutes les grandes séries de télé qui sont basées sur des romans, que je passe par Lord of the Rings, que je passe par Game of Thrones, euh, qu'ils sont les plus connus, Assassin's Creed, elles euh, sont toutes adaptées en jeu vidéo. D'ailleurs, Assassin's Creed, c'est un jeu. Ensuite, c'est devenu un roman. Et ensuite, c'est devenu un jeu de société. Puis, euh, j'ai aussi des bobettes. De chandail, probablement. Puis... <rire> des, <rire> des costumes de GM. Des, des costumes de, de GM à Edwitt, là. Mais euh, Lord of the Ring, il y a eu énormément de jeux de société sur Le Seigneur des Anneaux. Mm -hmm. euh, ça date pas d'hier, ça date vraiment de, 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 de plusieurs années. Des jeux de cartes, des jeux de société, euh, des jeux coopératifs. Il euh, y des, des jeux. Le dernier, là, le, le gros Lord of the Ring, il est vraiment beau avec la map qui se défait. C'est vraiment extraordinaire comme okay. jeu. C'est quand même des jeux qui sont dispendieux. Mais là, Under the Rings, ils sortent pas des cartes aussi. Ah oui, ils ont sorti hum. des cartes. non <rire> sorties sorti chez Decipher puis non sorties là chez Magic. Là. Mm -hmm. Ils ont collaboré avec Magic pour sortir une super, euh, super grosse série de cartes là, avec des collecteurs à 50 pièces pour poigner la fameuse carte qui est évaluée à 7 millions de dollars. Gang de con. <rire> quand tu dis que tu veux tuer le marché, c'est ça là. Je t'ai un peu cherché, là. Oui, mais c'est pas grave. <rire> moi, moi j'en achèterais, achèterais pas, là, mais euh... sais, si j'ai la chance de, de le pogner, là, je vous le jure, je la brûle en, en direct. <rire> je les envoie toutes promener cette gang-là, puis je la crame. Puis, ça, je fais un beau petit tas de sang, puis je le renvoie. Mais je suis pas mal sûr que je serais capable de vendre le tas de sang d'un million. Probablement. Ils sont assez niaiseux pour ça. Maintenant, dans, dans la littérature, des jeux de société dans la littérature, il n'y en a pas tant. Je veux dire, honnêtement, j'ai cherché dans, ma, dans mon fichier central de mon palais mental et, et j'en ai pas trouvé énormément de, de, de littérature où que tu vas avoir un jeu qui va être prédominant. Bon, Jumanji, je l'ai dit. Mm. Mais je pense que lui qui a le plus marqué les esprits euh, ces dernières années, c'est le jeu de la dame. Oui, je pense oui. que le, le jeu de la dame, parce que ça va parler des échecs, qui est quand même un jeu de société de base, un des jeux de société probablement les plus joués mm -hmm. au monde, qui joue depuis l'époque euh, égyptienne, c'est très très loin. Hein. Je vois mon ami Yannick ici, qui est spécialiste en histoire, qui pourrait nous en dire plus. Euh, le roman euh, de Walter Trevis, qui a été publié dans les années 80-83, euh, qui était difficilement trouvable en français, euh, a été, bien entendu, réédité avec une nouvelle édition euh, et une nouvelle traduction après la série télé, euh, qui a été une mini-série très populaire ça, euh, sur Netflix. Netflix. Oui. Oui. Euh, une série extraordinaire avec euh, Anya taylor joyce qui est, qui est sublime, tant au niveau de son talent qu'au niveau que de, de, de son physique. à fit avec le personnage. Mm -hmm. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Euh, et cette histoire-là, de cette jeune femme-là qui part dans un monde d'hommes, parce que c'est vraiment un monde d'hommes, les échecs, puis réussir à tous les battre comme ça, euh, je pense que c'est très actuel aussi par rapport à notre société. Puis je rappelle que le roman a été écrit, écrit dans les années 83. Là, s'il y a un auditeur qui, qui m'appelle puis qui me dit oui, C'est un, une affaire de, week, de woke. Là. Là, en 83, là, les woke, ça n'existait pas. Là. Puis on s'entend, c'était précurseur, c'était vraiment. Euh, c'était basé aussi sur une certaine joueuse à l'époque qui avait, qui avait réussi à faire ça, à percer ça. C'est une super belle mini-série et c'est un très bon roman. Et là, vous avez la chance de pouvoir le relire parce qu'il a été réédité, retraduit, sauté là-dessus, ça vaut vraiment la peine. Puis écoutez la télésérie. Les échecs, c'est un monde extraordinaire, c'est un, un univers particulier. Euh, et euh, il y a des histoires là-dedans, là à couper le souffle. Parce qu'à la base, tu te dis oh, « mais ça n'a pas de si ça, c'est des échecs ». Mais non, non, c'est vraiment là. Quand tu vois les, les, les résultats des, des matchs, puis comment ça se passe comme un sport. considéré ben, comme considéré, un sport, c'est un, un sport. Euh, c'est vraiment super. Là. Bon, tu peux toujours avoir le, le, le fameux euh, « boxing chess » de Enki Bilal. <rire> si vous voulez. Les, euh... ben, ça, 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 on pourrait en parler, hein. Parce qu'à l'époque, Nkibidal, dans sa trilogie euh, d'Anthropole, c'est ça? Je m'en souviens plus. En tout cas, a, dans sa trilogie de BD qu'il a faite, il a inventé un sport, qui est le, la, la boxe et le, les échecs. Mm -hmm. Alors, tu fais euh, 10 minutes d'échecs, euh, puis après ça, tu fais faire un round de boxe. Puis après ça, tu reviens. Et là, Nkibidal, lui, il a inventé dans sa BD. Ben oui. Et il ben, y a quelqu'un qui, qui a décidé dans la vraie vie de le faire, et c'est devenu réellement un sport pratiqué avec sa fédération, <rire> avec ses champions, euh, et tu peux même regarder ça sur YouTube, là. ça vaut vraiment la peine, là. tu vois, les gens qui s'assoient avec leur grand box, là, faire les, les ah, pièces oui. d'échecs, puis après ça, ils se tapent à la pendant une minute, puis ils
1: reviennent. Okay, puis il, y a des types, il y a des types de coups, puis un jab, puis un uppercut, ah ben, ah ben selon le boxeurs, coup que tu vas faire. Non, 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 non c'est des boxeurs. Les bras et l'esprit. Les bras et l'esprit. Mmh. Tu joues ta
4: partie d'échecs, une minute, tu fais une minute de, de, de boxe, t'en reviens, tac, 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 <rire> okay, tac.
1: Le début de la game doit être pas mal plus rapide qu'un ben, la ben, fin oui. de la game.
4: <rire> oui. Après avoir mangé 3-4 uppercuts quand t'arrives, arrives, ton échec vas... et mat, peut-être que y es <rire> tu n'es plus Tu <rire> vois
0: mieux tes pièces au début. Ouais, tout à fait. Puis,
4: ben, je terminerai avec. c'est pas réellement de la littérature, oui, puis non, mais il faut que je t'en parle parce que c'est classique. Le cul de chouette. Ben oui, <rire> okay. le cul de
2: chouette. Hey, on a quelqu'un là-dessus.
4: On vrai? a quelqu'un
2: ah, détendu qui écoute, se tape les règles du cul de chouette. Moi, je veux. pour pouvoir l'expliquer aux gens. Je ici. veux jouer au cul de chouette. Je okay. sais pas c'est quoi. Ouais, faut
1: Abby, faut Colline, ah, Abby okay. Colline, un soir. Sérieusement, je me suis fait expliquer. Ouf! Ouf! Ah non, c'est lourd! Non, lourd! Lourd, non! Ça n'a même pas de sens, comment. Écoute, j'ai pas de cours universitaire pour ça, moi. OK? Puis. Les gens le comprenaient. Puis là, j'ai dans notre gang, qu'on est arrivé là-bas, puis, tu je veux dire, les gens là, qui étaient de cette guilde-là le comprenaient et ils le jouaient très bien. Et je n'ai jamais rien compris de ce qu'ils jouaient. Puis là, eux autres, ils suivaient tout. Puis tout allait bien. Puis là, je me rendais compte qu'il y avait de quoi de cohérent derrière arrière de ça. Oui. Par contre, il y en a un qui s'est assis à table avec eux autres de notre gang. Puis qui dit Je pense que je viens de comprendre. Et savez-vous quoi Il a compris. Il a demandé de nous l'expliquer.
3: Il n'est pas capable. capable. Okay. <rire> Mais ça vient de où, ça exactement?
1: Bon, c'est
4: dans euh, Camelot? Ouais. Ah, Camelot Ah, ok. okay. Ouais. Le plus chouette, c'est Alexandre Astier dans Camelot, dans sa série ouais. Camelot qui est un. Euh, 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 qui fait tout. Il fait de la littérature, du cinéma. Mm -hmm. euh, il est vraiment, euh, il est vraiment euh, très, très brillant. Euh, c'est un ambassadeur de la culture pop, culture geek aussi. Et dans sa série Camelot, ben c'est ça, le, il y a les deux gorlots. Qui, euh, je me souviens plus, Caradoc puis euh, Perceval, Perceval. <rire> qui jouent que tu chouette dans, dans l'auberge parce qu'ils passent la série dans l'auberge à manger puis euh, à boire puis c'est un jeu qui se joue avec des dés mais c'est incompréhensible là. <rire> C'est à chaque fois qu'ils jouent à ça, là, c est, c est, tu lances des dés. Là, en fait, tu peux jouer, tu peux dire chouette, la velue, ou la chouette velue, ou la chouette
2: oui. Ou cul chouette etc. Ouais, puis là, c'est
4: le nombre de dés qui a rapport. Puis là, il faut que tu dises. Puis là, il faut que ça a rapport avec les lettres de l'alphabet.
1: Ah ben, t'as peu, peux peintade, tête, là, tu peux pogner une pintade. Tu peux pogner, là. Oui. Je te dis, <rire> tu peux okay. affaires qui n'ont pas de sens, là. Il y a mais...
4: des gens qui se sont tapés tous les épisodes, puis qui ont fait les règles. Waouh. Wow. Okay. chouette, puis
0: que pis pis tu peux a, réellement à, jouer. À la base, c'était n'importe quoi, ouais, mais il y a du monde, à quelque part, qui ont décidé de mettre un sens Exactement. Exactement. Fait comme tu sais, le oui. jeu
4: de société dans la série Camelot, qui était n'importe quoi, devenu un vrai jeu de société okay. qui est encore n'importe quoi, mais qui est jouable.
2: Qui est un n'importe quoi contrôlé.
4: C'est ça. Okay. Mais. mais ça, moi j'aimerais ça pouvoir jouer à ça, mais je suis pas sûr que je serais capable de comprendre. De toute façon, même, même percevant le caradoc, des fois, ils ne comprennent pas. Là, parce qu'il y a différents <rire> types de chouette, là, exact. Là, ça Par rapport à la, la région de T. C'est euh, pour pour les amateurs de, de, de trucs un peu euh, euh, satiriques, le Camelot, c'est le, le summum. Là. Mm. Dans, dans, dans le domaine, là, si vous avez le Camelot, le Donjon de Beck, là, c'est pas mal là, les deux séries françaises là, mm. qui rit, oui, un peu de, cette hum, euh, de cet amour-là de la culture pop, mais qui le fait vraiment de, de façon intelligente. Et le coup de chouette, ben, c'est ça. C'est que des fois, ça, ça rit un peu des <rire> jeux de société qui sont un peu complexes. Mais en caricaturant euh, tout ça, euh, absolument euh, incroyable. Arnaud Soli le fait aussi non, dans certains euh, dans le club Soli, non, avec les fameux mmh. jeux français. Okay. C'est de, de rire de ce, ce, ce style-là en mettant ça si gros. Là. Mais ça, c'est vraiment euh, mon summum, je te dirais, le cul de chouette. Là, euh, mais c'est pas de la littérature. mais okay. ben, On s'en fout. Okay. <rire> <Fallait rire> <'en> Il <rire> <rire> fallait que je t'en parle pareil. Il fallait que je t'en parle pareil. Le cul de chouette, c'est trop hot. Ben, si j'en avais un seul à vous conseiller, c'est vraiment le Sherlock Holmes. Oui. Mmh. Le Sherlock Holmes, moi, j'ai été complètement sous le dos parce que t'as pas d'hasard, t'as pas de dés, tu n'as rien. C'est vraiment es que, que du papier. Tu même pas de
2: règles. Non. Mmh. Tu ouvres la boîte, tu joues. Il <rire> n'y a pas de okay. livre de règles. C'est exactement C'est juste prendre connaissance de tout le matériel qui est dans la boîte. Ouais. Puis, puis tu déduis.
4: Ouais. Tu as ton enquête, puis tu déduis. Mmh. Puis ça ressemble beaucoup à un livre dont j'ai le jeu de rôle parce que tu peux aller à des places, tu as la map de Londres. Puis là, t'as l'enquête. Voici ce qui est arrivé. Go. Qu'est-ce que tu fais? Go. <rire> ben là, je vais aller voir telle personne pour essayer d'aller de, de, de chercher des indices. Puis là, 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 tu vas voir dans le, dans, dans le, dans le feuillet, ça t'indique ça. Puis là, il faut que tu prennes des notes. Tu de deviner c'est quoi, quoi qui arrive. Toi, t'adorerais ça. Mm. C'est vraiment <rire> là, ton style. et Puis il y a vraiment zéro hasard. Il n'y a rien là, qui est laissé au hasard. Là. Ce n'est que toi compte sur le compte.
1: Oui, mais toi, c'est parce que toi, tu m'as vu jouer dans des games de X-Files que, as montés, ah. que ah, tu as monté, puis tu as vu les hein? livres de notes que je me suis ah. blanché, ah. que j'arrivais à la fin, ah. puis je me disais, hey, je peux pas avoir. J'ai un cahier Canada de rempli en trois ah, games. C est, c est ça
4: n'a pas de sens. Je sais qu'à X-Files, il y a eu un jeu de cartes, mais y a tu eu un jeu de société, X-Files? Oui. OK. Ça, mais, je connais pas. Mais
2: euh pas super bien coté. Okay. Bon, on, va, on va quand même se dire les vraies choses.
4: Un jeu de cartes non plus, t'as pas très bien coté. Il euh,
2: y, y en a eu un, mais non. On a eu aussi uh, CSI. Okay. Ouais. CSI okay. qui a été adapté en jeu de société euh, aussi. Mais, euh,
1: tu fais une enquête, genre?
2: Oui, puis il y a quelqu'un qui joue un peu le le, 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 le maître du jeu. J'essaie de, ah. de travailler mes anglicismes. <rire> Non, il y a quelqu'un qui joue le maître du jeu, qui donne les indices à gauche, à droite, là, euh, au niveau des différentes équipes d'enquêteurs dans CSI, euh, qui est selon moi un peu plus intéressant que X-Files. Mais, euh, bref, euh, oui. Mais je suis surpris, dans toute, euh, toutes les émissions que tu nous as données, puis dans la littérature que tu as fait, tu ne nous as pas parlé de Donjons et Dragons puis Stranger Things.
4: Non parce que c'est dans le domaine de mon... un autre sujet. Ça sent bien. Je okay. <rire> ça à, à Red. <rire>
2: OK, c'est correct. Moi, je t'ai invité, je peux dire ce que je veux. <rire> oui, euh, absolument. Ouais. Sinon, c'est à vous autres de me donner votre plan. Non, c'est pas vrai. En fait, on n'en a pas. <rire> tout à fait, ouais.
4: parce que Donjon Dragon, c'est sûr que, de base, c'est de la littérature. C'est oui. des jeux de rôle qui ont été adaptés en jeux de société, euh, en jeux vidéo, un paquet d'affaires. Mais ça, je, je te laisse ça, parce que je sais que toi, oui. euh, c'est plus ton, euh, ta tasse de thé, mettons. Parce que Stranger Things oh, on, on l'a vu dans Stranger Things, oui. ça a eu d'ailleurs une euh, très, très grande popularité là, la série oui. a été faite. Une ont même très grande influence. Très grande influence. Ils, Ils ou 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 ont fait une boîte spéciale de, de mm -hmm. Stranger Things digne pour commencer... À joie à
0: Donjon, c'est okay. vraiment... Là, euh, Il y a un jeu de société Stranger Things aussi. Clairement, oui. sûrement. Oui, oui. oui tu okay. Mais tu sais, pour
2: faire à croire qu'on a un le conducteur, est-ce que Donjon et Dragon est un jeu de société? Oui. Tu je sais, euh, selon moi, oui. Je, selon selon moi mettre, oui. je
1: vais te faire un challenge tantôt. Okay, ben, moi, bon, je pense que tous, tous, tous les bon. jeux de
2: rôle sont des jeux de société.
4: Mais ça, c'est mon opinion hum. personnelle à moi. Ouais. Là. Je peux me tromper. Okay. Tu me trompes 90% du temps. <rire> fait... Ah, il reste 10% que je ne me trompe pas. C'est quand même. Ça, des... On appelle ça la chance.
0: <rire> Donc, euh, imaginatrix, toi, tu connais même des gens qui font des jeux de société.
3: Euh, oui, mais pas tant. Okay. En fait, euh, tu sais, moi, c'est ça. Je voulais préparer mon segment en, en allant plus du côté des créateurs, comme que je fais habituellement. Mais là, on est venu euh, prendre un verre ici <rire> la semaine dernière. Puis, <rire> je discutais avec On fait du euh, feedback. Je discutais avec Nicolas. Puis, je me suis dit, Colin, j'ai même pas besoin de faire de recherche. Et il, <rire> il a de l'air de bien connaître mm -hmm. le milieu. Puis en fait, euh, ben moi, c'est la question, la première question que je voulais te poser par rapport à ça. Euh, comment est-ce qu'ils sont créés, les jeux de société? Euh, ça serait quoi, à peu près... Oh, Attends-tu je vais te régler ça. OK. Tiens. Voilà. <rire> finalement, c'est bon? moi qui ai le contrôle. <rire> 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 euh, en fait, ça serait quoi un peu le cycle de vie d'un jeu, mettons, de la table de création jusqu'à temps qu'il se retrouve ses tablettes dans ta boutique, mettons?
2: Écoute, il y a vraiment plusieurs étapes. Puis, euh, c'est très, très, très comparable à ce qu'on va retrouver dans le roman. Okay. On en avait parlé là, dans le fois que es passé. Euh, on dit des auteurs de jeux de société. Nous, on en a reçu un euh, la semaine dernière, le 16, euh, Maxime Tardy, qui a créé Earth. Euh, sur la boîte, c'est écrit « auteur », Maxime Tardy. Mm -hmm. Donc, ce c'est pas, euh, pas un hasard. Euh, ce que les gens vont vont créer d'abord et avant tout, c'est ça, c'est cette mécanique-là, ce qu'ils ont envie que les gens manipulent, ce qu'ils ont, qu ont envie, excusez, que les gens fassent sur la table. Donc, euh, vont créer d'abord toutes ces mécaniques-là qui vont mélanger ensemble, un peu comme dans une recette de cuisine. Puis là, ils vont dire, OK, je pense que j'ai quelque chose. Puis après ça, ils vont se mettre à la rédaction d'un livre de règles. Puis ce livre de règles-là peut être envoyé directement chez l'éditeur, un peu comme on fait avec les nouvelles ou les romans. Mm -hmm. Donc l'éditeur ensuite va créer tout le matériel. Il y a certains auteurs qui sont plus euh, plus impliqués, je dirais, dans le processus de création puis qui vont être là là pendant tout le processus de direction artistique parce que encore là sur plusieurs jeux, on commence à voir des directeurs artistiques, des illustrateurs officiels, des sculpteurs pour les figurines. Euh, donc ils vont tous être identifiés un après l'autre. Je sais pas, je sais pas où ce qu'on s'en va, mais j'ai euh, j'avais le j'ai amené un exemple de chapters. Euh, qui est une adaptation du jeu de rôle Vampire de Masquerade qui a été créé par Flios Games qui est un studio montréalais. Puis, euh, c'est chapter one, en fait, donc on déduit qu'il y en aura peut-être d'autres, mais euh, tout le chapitre 1 cette boîte-là, se déroule sur l'île de Montréal dans l'univers de Vampire. Donc, ils ont adapté toutes les règles. Puis, on voit très bien sur la page Kickstarter toute cette différence-là, tous les gens qui travaillent euh, du processus de départ versus l'éditeur, versus la direction artistique, les sculpteurs. Euh, puis, après ça, l'impression, évidemment. on va falloir imprimer ça. Puis, euh, de mettre ça chez un distributeur qui, lui, euh, est mon fournisseur à moi, en fait. Puis, qu'il va me permettre d'acheter des jeux et de les vendre aux gens. Donc, entre l'auteur et la tablette, il y a énormément d'intermédiaires.
3: qu'est-ce qu'on ne voit pas là, quand on ouais. joue, qu'est-ce qu'on ne pense pas qu'il y a en arrière. Là?
2: Exact. Puis, euh, je parlais avec Maxime Tardy la semaine dernière quand il est passé nous voir. Euh, lui il a connu un succès mondial avec Earth. Euh, qui est un jeu euh, un jeu à mi-chemin entre Wingspan et Terraforming Mars, je dirais. Là. Donc, euh, pour ceux qui, qui jouent un peu plus, là sauront un peu le style de jeu dont je parle. Euh, mais un jeu avec énormément de cartes, plus de 250 cartes dans la boîte, euh, plus les pions, plus les, 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 euh, les boards, etc. Puis euh, Maxime a dit, moi, je trouvais ça très, très, très important que les gens puissent se le payer. Mm -hmm. Parce qu'il y a aussi ça. Ben, oui. On peut créer le jeu qu'on veut. Ça peut être une véritable pièce de collection, mais personne pourra l'acheter. Donc, vous voulez garder le prix excessivement bas. Puis, comparé aux deux autres jeux que je vous ai nommés, mm -hmm. le Wingspan ici en tablette, c'est autour de 100 dollars. Puis, euh, terraformé Mars en français, autour de 115 dollars. Okay. Euh, le jeu à Maxime se détaille à 80. Donc, on est clairement en bas de ses compétiteurs parce qu'ils ont coupé sur le matériel. Puis ça, c'était quelque chose que lui voulait voir transparaître dans, dans l'œuvre qu'il voulait créer, finalement. Mm -hmm. euh, mais malgré tout ça, il en a déjà vendu 55 000 copies. Wow. Euh, il en a commandé un autre 100 000 puis, euh, on, on pense que c'est un jeu à potentiel. En tout cas, moi, la façon que je vois ça aller, si on a déjà 155 000 copies en, en circulation, on va peut-être avoir un jeu qui a une espérance de vie à, autour de 300 000 copies. Puis, même à ça, euh, tu sais, Maxime me disait, « Oui, on a fait de l'argent, mais on n'est pas riche avec ça. » mm -hmm. donc, il y, y a beaucoup de, de comparaisons à faire. Il faut en vendre une quantité énorme pour qu'à la fin, l'auteur, celui qui l'a inventé, qui a créé ce livre de règles-là, puissent bénéficier d'une cote qui fait du bon sens puis qu'ils puissent pouvoir en vivre, faudrait il faudrait qu'ils en fassent plusieurs par année okay. pour réussir à, à vraiment se tirer un salaire. Mm -hmm. Il y en a qui le font, là. Ça existe, là, des auteurs de jeux qui ne font que ça à temps plein, mais la majorité des auteurs vont faire autre chose. Ils vont travailler pour des éditeurs, ils vont faire la direction artistique pour d'autres, il y les moyens de vivre de l'univers du jeu. Mais euh, de le faire de A à Z... C'est vraiment hyper complexe, et ceux qui le font par les plateformes de financement, que ce soit GameFound, Kickstarter, euh, vont le faire en injectant énormément d'argent.
3: Oui. Euh, tu parles justement des plateformes, euh, ça a changé un peu la donne, les plateformes comme Kickstarter, maintenant les maisons d'édition, ou autant les auteurs, j'imagine qu'ils font plus de l'autopublication, mm. sont capables d'aller plus loin grâce à ça, sont capables d'aller chercher le financement de départ. Euh, mais ça ne marche pas tout le temps non plus, un hein, Kickstarter. T'en as as-tu vu? As-tu vu des, des tendances des fois que ça marche ou que ça ne marche pas? Ou...
2: C'est comme dans tout et n'importe quoi. Je, 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 je parlais avec, euh, avec Pepperman quand vous êtes passé la dernière fois, puis on parlait de la culture geek qui se mm -hmm. transformait, mais c'est la même chose avec les plateformes de sociofinancement. financement mm -hmm. Donc, c'est quelque chose qui, à la base, servait à lancer un jeu. Puis, si la campagne ne fonctionnait pas, il n'y avait pas de jeu. OK. Maintenant, c'est utilisé comme une plateforme de prévente pré ouais. pour des jeux qui, de toute façon, vont être édités, distribués et, et imprimés. Crème. Et c'est là plus, que je a trouve qu'on perd.
3: de... C'est euh, ma seule chance de l'acheter.
2: Je n'ai pas les chiffres de mémoire, là, mais je pense à, à Lacerda, qui est un auteur italien qui fait des jeux exceptionnellement lourds, mais qui fonctionne très, très bien, euh, ne passe que par Kickstarter. Okay. Puis pourtant, son éditeur, qui est Gus Griffin aux États-Unis, va le faire de toute façon parce que tu mets un Lacerda sur tes tablettes, mm -hmm. la clientèle va l'acheter. Okay. Mais ils vont passer par Kickstarter parce que l'argent rentre avant, puis ensuite, ils impriment, ils n'ont plus rien à soutenir. Mm -hmm. ben, oui. Fait qu'un lacerda sur Kickstarter en 24 heures va lever 2 millions, 2 millions et demi, 3 millions de revenus. Euh, non, non, mais... Fait que là, jusqu'à quel point la plateforme a pas perdu sa raison d'être, en fait? Moi, mm. c'est là que je veux aller. Ouais. cest de dire quand ça devient un outil de promotion, ça, ça a plus sa raison d'être. Ouais, mais ouais, il y a encore certains jeux qui le font, qui se financent tout seul. Euh, on a, euh, on a euh, backé dans le vocabulaire, on a précommandé. <rire> voilà, de euh, whiskey board game. Oh. Pour, pour des raisons évidentes, on a un bar à whisky ici <rire> au détendu. Donc, ça a l'air d'un dis... jeu le fun. Ça
3: vient-il de avec des shooters? Ah, <rire> non, mais c'est un jeu
2: questionnaire. Puis okay. Ils ont eu beaucoup de difficultés justement à atteindre les paliers. Uh, J'ai eu vraiment peur à un moment donné de me dire, OK, regarde, ils vont on me rembourser, pas. puis le jeu, le jeu arrivera Faire tout pas simplement. Le pas. Jeu, mais, mais justement, ce feeling-là de participer à quelque chose, dans certains projets, on l'a, dans d'autres, on ne l'a pas du tout. Mais le sociofinancement, ça devrait être ça. Mm -hmm. Tu sais, ici, on l'a utilisé avec les détendus ouais. euh, sur la ruche Bas-Saint-Laurent. Puis, ouais. ce qu'on a en ce moment, je veux dire, tous les salons, euh, dans le salon anglo-sexon, les divans en mm -hmm. cuir avec les tables, si ça n'avait pas été du sociofinancement, il n'y en aurait pas.
3: OK. Mais le T'sais, pub aurait été là quand même.
2: Oui, mais on le disait dans la campagne. Ouais. Tu sais, ce qu'on voulait dans notre campagne, c'était d'amener ça à un autre niveau. Ouais. Puis, c'était clairement indiqué. Puis, je pense qu'on a livré cette partie-là. Il y aurait eu un pub, mais il ne ressemblerait pas à ça. Mm. Puis ça, je n'ai même pas honte de le dire. Là. Euh, le pub ne ressemblerait pas à ça si ça n'avait pas été du financement. Et ça, ça pour moi, c'est la véritable façon de mm. le faire. Le problème qu'on a avec ces plateformes-là, c'est que si tu fais toi-même ton édition, ta création artistique, ton ouais. impression, puis que tu envoies ta propre publicité, ben, ça t'a coûté énormément d'argent. Donc oui, ce que tu as fait en profit est beaucoup plus élevé mais les coûts que tu as dû injecter à risque, ouais, que ça ne fonctionne pas,
3: vrai.
2: Euh, sont beaucoup plus élevés aussi. Donc, il y a cette balance-là à vérifier. Hein, Est-ce que je veux le faire comme ça ou non? Tu, sais, tu vois, Flios Game ont décidé de faire un peu un intermédiaire entre les deux, de dire euh, « ben On va remettre beaucoup de, de, beaucoup de cadeaux aux gens qui participent à la campagne. Ouais. » euh, mais le jeu de base va sortir quand même, un peu le même choix que nous mmh. on a fait là, avec la rouge saint laurent C'était juste de l'amener à un autre niveau, puis c'est vraiment ce qui est arrivé. Là. Les gens ont reçu des boîtes et des boîtes. Euh, ça a commencé à être livré la semaine dernière. Euh, ça a été pas mal, ça. Euh, tantôt, vous faisiez là, le tour de votre semaine geek, là, la mienne, ça a été pas mal <rire> sur les mmh. vidéos de unboxing de oh. Chapters vampire, euh, De tout ce qui est québécois, me parle plus sur ces plateformes-là.
3: Oui, bien, c'est sûr. C'est
2: un, un choix personnel que je fais. Euh, je me dis, euh, j'aime jouer, mais j'aime encore mieux jouer québécois. Mm. Donc, okay. ça, Du jeu euh... québécois, il y en a beaucoup? Du jeu québécois, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Euh, on n'a pas beaucoup de jeux 100 québécois. Okay. C'est-à-dire qu'ils sont écrits ici, ils sont édités ici, ils sont imprimés mm. ailleurs.
3: Ben, C'était une de mes questions. Est-ce qu'il y en a des imprimeurs euh, au Québec qui font du jeu des imprimeries. Il y en a une. Puis
2: qui coûte un. pas une fortune. Il y en a un. Wow. L'imprimeur qui réussit à créer les pièces, les boards, tout le kit, euh, les boîtes pour un prix qui fait du sens. Il y a plus qu'un imprimeur mm -hmm. au Québec qui le ferait, mais il y a, actuellement, ouais, ouais. il y en a un. C'est euh, Momentum. Ils sont sur euh, la rive nord de Montréal, si je ne m'abuse, ou dans le nord de l'île. Puis, euh, eux nous ont fourni à Noël passé, notre, ben, en tout cas, à ma connaissance, là, le premier jeu grand volume 100% québécois, c'est-à-dire écrit, édité, imprimé et distribué par une compagnie québécoise. C'est le jeu Taxi, okay.
3: euh,
2: qui est distribué par Ilo, puis imprimé par Momentum depuis avant les fêtes 2022.
3: Eh ben.
2: Avant ça, il était imprimé en Chine, puis, puis ils nous le renvoyait. Est-ce que tu as joué à Taxi? Ben, oui, avec ma fille. <rire> c'est un, un jeu clientèle 7, 10, 11 ans. Okay. Euh, un peu dans la trame de destin, si on veut. Là. On, on est conducteur okay. de taxi, puis on fait des... Euh, on va attraper des clients, puis on essaie d'en attraper le plus possible sur le même chemin pour ne pas faire des détours, puis euh, économiser okay. des cases. Donc, c'est très bien, là, pour le développement. Ça, ça va. Mais de savoir que c'est un produit 100 québécois, pour moi, c'est hyper important, euh, parce que ça fait toute la différence. Puis, il faut, faut commencer à quelque part. Mm -hmm. Là, le Québec commence à se prendre en main. Ça fait longtemps qu'on a des auteurs. Mm -hmm. Des auteurs de jeux québécois. Ça fait quand même longtemps. Mais qu'on a vraiment un, une espèce de, 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 de chimie, de réseau, de, de filet, où on peut avoir tout ce qu'on a besoin au Québec, ça, ça ne fait pas tant d'années que ça. Euh, je pense à Randolph. Randolph, qui est une autre compagnie de Paul Ludic, qu'on connaît avec M. Damour, qui en faisait la promotion, le, le comédien. Euh, mais cette, cette maison-là est devenue une maison d'édition et aussi devenue un distributeur et un éditeur reconnu dans le, dans le monde, surtout sous la marque Scorpion masqué. Mais... Euh... Eux,
3: ils sont vraiment sur toute la ligne. Là. Ils sont... Ouais. De... Édition, distribution, puis ouais. vente au détail.
2: Eux autres, ils ont vraiment la chaîne au complet. Wow. Donc, les auteurs testent les jeux dans les randoles. Ben oui. Ensuite, ils les éditent, ils les changent, ils les impriment et ils les revendent à travers la chaîne de distribution et dans les pop ludiques. Euh, non, non, c'est ça. C'est des gens qui ont compris un peu le, le, mm -hmm. le, le capitalisme à travers le jeu de société. <rire> mais de l'autre côté, ça permet à des gens qui n'ont pas ces moyens-là d'utiliser cette machine-là. Mmh. de de rentrer dans ce réseau de distribution là et de plus en plus euh, Scorpion Masqué commence à, à faire des jeux qui sont plus lourds ils ont été connus sur des jeux très très fin de soirée ouais. ou très très arrosés tu sais ça comme ça euh, puis là ils commence à faire des jeux plus lourds plus stratégiques plus intéressants selon moi euh, puis ça va ouvrir des portes à des auteurs québécois qui n'auraient pas les moyens de, de prendre un billet d'avion traverser l'Atlantique pour aller rencontrer quelqu'un en France pour faire éditer son jeu. T'sais. Parce que oui, ça se fait. Puis quand tu commandes 55 000 boîtes de jeux de société chez un imprimeur, ça ne coûte pas le même prix que quand tu en commandes quatre pour les oui, faire tester.
3: Effectivement.
2: Ouais. Vraiment pas. Vraiment, <rire> vraiment pas le même prix. Mais c'est ça. L'important, c'est de voir ce réseau-là se développer, puis réussir à faire en sorte qu'au Québec, on puisse être autonome. Oui. Tu sais, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire, etc., mais je pense que à travers la culture geek qui nous intéresse, c'est important de regarder cette autonomie-là, puis de réussir à la développer, puis que tout le monde puisse en vivre, en fait. Il y a, ben il y a, oui. il y a beaucoup de ça. Fait qu'on est en train tranquillement de voir les studios apparaître, de voir un peu comme dans le jeu vidéo, on avait vu à l'époque avec euh, le nom m'échappe, mais justement Assassin's Creed... Euh, mm -hmm. C'est comme ça qui Ubisoft? Ubisoft. Oui, Ubisoft, qui avait son bureau, ouais, c'est ça. J'ai oublié Ubisoft. Il y a, a. est. <rire> mais, euh, tu sais, qui avait son studio à Montréal. Puis, tu sais, on voit un peu ça qui commence à apparaître un peu partout. c'est ce qui fait qu'on a un dynamisme qui est intéressant. Et on a repris, euh, ben, on, pas moi, là, mais l'industrie du jeu. <rire> Je pense ça comme ça. a repris aussi les concours de prototypes. Ah, okay. Ça, ça faisait longtemps Bien, il y en a toujours qui subsistaient. Tu sais, qui Un restaient... peu comme les appels
3: à texte, mais pour ouais. des jeux. Là.
2: Mais pour des jeux, puis euh, les gens viennent avec leurs prototypes pour juste les faire essayer, prendre des ah. commentaires. Ouais, ouais. Euh, puis ça permet aux gens qui sont plus, euh, plus assidus dans la, dans la culture du jeu de société d'aller tester des choses avant qu'ils sortent. Mm -hmm. Puis ça, de plus en plus, c'est recherché. Ça attire les gens, ça attire les foules. Fait qu'au Salon du jeu de Québec, l'année dernière, il y avait toute une section réservée pour des gens qui faisaient du prototype qui étaient 12 Puis il y a eu un concours, les gens votaient avec un prix du public, etc. Mm -hmm. Mais ça, ça recommence. Puis je trouve que ça amène l'envie de créer un jeu, puis de ben, créer quelque chose, là? puis d'avoir ces, ces fenêtres-là ouvertes pour... Euh, pour justement en parler, le faire tester, savoir si c'est bon, si c'est pas bon. Ils sont à différents niveaux aussi, là. les 12 qui étaient au salon du jeu et jouets l'année dernière. Il y en a qui étaient plus en conception initiale, il y en a qui mm. étaient plus à la fin, il y en a que tous les jetons étaient faits. Euh, fait que, ils sont à différents niveaux, puis c'est intéressant de voir ça. Puis souvent, ça va être de plus en plus aussi mis en valeur. Euh, ça fait quelques années déjà, mais la boîte, euh, la boîte euh, 10e anniversaire de pandémie, euh, dans la première page, il y avait le sketch du jeu avec un texte de l'auteur qui disait d'où est-ce que ça y est venu, pourquoi il a créé ça. Puis il a fait une place dans son livre de règles pour ça. Justement pour dire aux gens, le jeu de société que tu as aujourd'hui devant toi, bien oui, ça a parti sur une feuille 8,5 par 11 mm -hmm. avec des crayons de couleur, Puis on a fait différentes lignes. C'est comme ça qu'on l'a testé. Mais tester un jeu, c'est des centaines et des centaines d'heures.
3: Oui, pour trouver ouais. les feuilles, pour... Ouais. Euh essayer tous les scénarios, puis...
2: Exact. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment comparable entre l'édition régulière d'une mm -hmm. nouvelle ou d'un roman, mm -hmm. puis l'édition d'un jeu de société. Les étapes sont similaires, pour ne pas dire identiques ou presque. Euh, c'est sûr que c'est plus... Euh, il faut accompagner peut-être un peu plus, mm -hmm. parce que les gens ne connaissent pas les règlements, puis là, tu veux les faire jouer, tandis que quand tu, fais, quand tu lis un roman, bah ben, tu sais, aussitôt que les gens savent lire, bah ben, tu le laisses lire, tu n'as pas <rire> besoin d'être là. Mais dans le jeu de société, il faut que tu sois là pour recueillir ces commentaires-là. Mais sinon, le processus est vraiment similaire, puis il y a beaucoup actuellement de, de, de pression qui se fait par l'Association des jeux de société du Québec pour reconnaître le jeu de société comme un produit culturel. OK. Euh, on pense à des jeux comme Dixit où les images sont vraiment spectaculaires, oui. euh, à moitié abstraites, disons. là, mais il, y a, il y a
3: ça qui est nouveau dans travaillé. le jeu de société à cette heure, c'est qu'on oui. y va vraiment avec un visuel qui est incroyable oui. comparativement à avant, que c'était très, oui. euh, très straight, là, un peu si on veut, c'était pas oui. euh, super développé.
2: Puis je prends, je prends toujours l'exemple de Wingspan parce que c'est celui oui. qui m'a le plus marqué. Mais tous les oiseaux, toutes les cartes ont été faites par des artistes qui dessinent au prismacolor. Donc, oh. tout, y a, tous les oiseaux ont été faits à la main okay. et reproduits sur les cartes. Fait que chaque carte a, est en soi une œuvre d'art mm. qui a été signée par l'artiste, qui, qui repose euh, probablement quelque part. Je ne sais pas s'ils en ont vendu pour financer le jeu. Ou... Mais assurément qu'il y a quelqu'un quelque part qui a tous les oiseaux de Wingspan dans un cartable, ou je le souhaite dans des cartes, sur des murs, euh, parce qu'ils sont vraiment beaux. Mais on, on axe beaucoup sur le matériel, sur la beauté mmh. de ce qu'on sort. Puis ça aussi, ça amène le jeu vraiment sur un autre niveau. Mais il y a beaucoup de, comme je disais, de, de mémoires qui sont faits pour reconnaître ça. Entre autres, le principal problème qu'on a, c'est celui de la langue, et de la loi 101. Okay. Donc, tu sais, prenez une boutique comme l'Imaginaire. J'imagine que la majorité des auditeurs qui, qui vivent au Québec, en tout cas, ont déjà mmh. mis les pieds dans l'Imaginaire, mmh. euh, que ce soit à Québec ou à Montréal. Mais tu peux aller à l'Imaginaire, acheter... 25 mangas en japonais mm -hmm. si tu veux. Ils vont te les vendre, ça va leur faire plaisir. Mais tu peux pas acheter un jeu en anglais s'ils n'ont pas une copie francophone à prix similaire.
3: Ok. C'est vrai.
2: Fait que tu sais, Il y a vraiment un clash qui est à régler, disons. Là. Mais dans la littérature, tu peux le faire. Euh, dans les jeux vidéo, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé d'avoir un jeu vidéo qui est traduit en français pour le vendre au Québec. Mais euh, si on vend un jeu de société qui est seulement en anglais, selon la loi 101, il faut prouver euh, au genre de la charte, si jamais il y en avait un, que c'était pas disponible en français. Et quand on dit pas disponible, c'est pas disponible en ce moment en est inventaire, c'est disponible créé. Oui. Fait qu'aussitôt oui. qu'il a été traduit, théoriquement, on n'aurait pas le droit d'avoir que la copie anglophone sur nos tablettes. c'est une problématique, surtout quand on considère oui. euh, le prix. Mm. Le prix de la traduction versus ça, le ça fait
3: monter le prix. Ça fait quand même beaucoup de choses qui expliquent au final le prix d'un jeu, pourquoi que ça se vend dans les 80, jusqu'à mm -hmm. 100 et plus. Tu sais, on pense à toute la chaîne qu'il faut nourrir en arrière de ça. C'est comme la chaîne du livre, mais là, oui. c'est la, la chaîne du jeu de société. Euh, le, tout le travail en arrière des illustrations, en arrière du graphiste, l'auteur. Après ça, tu as tous les paliers pour se rendre jusqu'au magasin. Puis, c'est vrai que la traduction, euh, c'est des frais de plus. On en, on en a déjà souvent parlé. Euh, à chaque fois qu'il y a une traduction, il faut, faut débourser un petit peu plus.
2: Oui. Euh, tu sais, tu parlais de quantité de personnes. Là, je le cherche rapidement, puis pour faire exprès, je ne le trouve pas. Mais derrière un chapter chapitre, je pense qu'ils sont 17.
3: Wow! C'est un travail d'équipe. C'est ça.
2: C'est vraiment une équipe complète, multi... Euh multidisciplinaire qui va réussir à, à livrer un produit qui va répondre aux attentes des gens qui vont l'acheter. Mm. Mm -hmm.
3: Puis, mettons là, que moi, je veux encourager Québécois, là, je me lance là-dedans, puis j'ai pas un pub ludique là, qui peut me conseiller <rire> dans mes jeux. Là. Je regarde vers où pour savoir est-ce que c'est Québécois. Tu sais, les livres, je prends le nom de l'auteur, je le, je le Google rapidement, je peux le savoir, mais les, les jeux, y a-t-il un... Y a une marque, mais faite Québec, bleue. une pastille bleue.
2: <rire> Mais on commence à la voir de plus en plus, pour vrai. Euh, donc, une fleur de lys directement.
3: Okay. Ils
2: ne la posent pas sur la boîte. Souvent, ils vont la poser sur l'emballage okay. en plastique autour de la boîte. Euh, mais euh, c'est vraiment à développer. Okay. Parce que, à part si tu connais les studios d'édition.
3: Ouais, c'est ça, mm -hmm. quand on ne connaît pas non plus les éditeurs. C'est
2: pas, euh, pas très bien identifié, je vais dire ça comme ça. Fait
3: que dans le fond, on pourrait dire que le marché a explosé plus vite que oui. le marché québécois a suivi, dans le fond. Là.
2: Il y a une adaptation à faire. Mm -hmm. Puis, euh, ça va tellement vite qu'on a des jeux ici qui n'ont pas en Europe. Ils ont des jeux en Europe qu'on n'a pas ici. Ben,
3: ouais,
2: hein. euh, oui, oui, absolument. Il y a des gens qui vont en voyage puis qui ils ne retrouvent pas les jeux. Nous, On a une grosse clientèle de, de Français qui viennent au Pobludique avec le cégep de Rivière-du-Loup. Il y a beaucoup de Français qui étudient, qui étudient à Rivière-du-Loup. Euh, puis, ils viennent nous voir puis ils cherchent des jeux puis on ne les a tout simplement pas. Je ne peux même pas les commander. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a une grosse distance parce que l'éditeur ne va pas nécessairement toujours internationaliser le jeu. OK. Donc, c'est pour ça que la majorité de nos maisons de distribution vont dans les salons à Cannes, en Allemagne, à Essen, pour essayer d'aller voir qu'est-ce qui ne se fait pas encore ici, puis réussir à l'éditer ici. Euh, une belle main levée, une belle main d'applaudissement, je veux dire, pour Distribution Dude,
3: okay. qui fait ça,
2: euh, distributeur de Montréal, puis qui achète les droits. Okay. Il n'achète pas les jeux, il achète les droits, puis il les fait produire de ce côté-ci de l'Atlantique.
3: C'est comme un droit de, de reproduction, en
2: fait. C'est comme... Mm -hmm. Exact. Ils payent les cotes, etc., à l'auteur, mais toute la partie impression, etc., le font faire souvent ici, pas toujours, mais souvent. Mm -hmm. euh, puis ça permet aussi d'économiser des coûts, là, je dis là, mais euh, parce que je sais que pour, pour, pour elle, je vois le visage à Chantal, puis pour elle, c'est vraiment important, mais il y en a plusieurs qui le font. et pas tout seul à faire ça, parce qu'il y, y a quand même une économie à faire quand tu es capable de l'imprimer ici. Mais encore faut-il que ça s'imprime ici. Mm. On s'entend.
3: C'est vraiment capoté quand on, on ouvre une boîte puis qu'on voit tout ce qu'il y a dedans puis qu'on <rire> n'imagine pas ce qu'il y a en arrière C'est sûr. Hey, euh, je te lance quelques petites questions euh, rapidement comme ça. Tu me réponds si t'es bon pour répondre. Mais euh, on parlait de jeux. Euh, tu tu parlais de ton jeu de whisky que vous avez oui. commandé. Des jeux à cette heure, là. C'est rendu. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les types de passions. Pour fait je te demande un jeu, mettons, pour euh, les amateurs d'art. Lequel tu me conseillerais?
2: Je te dirais Canva. Mm -hmm. C'est mon, mon coup de cœur en termes d'art, mais euh, on va recevoir bientôt... Euh, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Je pense que c'est « Chef d'œuvre », qui est vraiment spécifique sur... C'est un espèce de jeu questionnaire sur l'histoire de l'art okay. euh, qu'on va recevoir prochainement. Mais euh, Canva, ça reste un truc qui est... Très artistique comme concept, on joue avec des acétates, en fait, qu'on empile de différentes façons pour créer euh, la meilleure toile possible, puis on va insérer trois acétates dans une pochette qui vont aussi nous donner le titre de l'œuvre qu'on a créée. Donc, on est vraiment dans le processus de création, d'inspiration, etc. Puis euh, même que le plateau, c'est juste une espèce de toile qu'on déroule, ouais. qui est toute tachée de peinture. Je trouve ça vraiment bien là, pour euh, connaître des, des gens qui peinturent, c'est jamais. Euh, disons que le matériel est utilisé jusqu'à sa fin de vie utile. Là. Puis euh, Canva a fait un petit clin d'œil là-dessus. Là, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ils nous ont sorti une extension qui s'appelle Réflexion. Okay. Donc qui amène euh, des parties miroirs. Puis euh, tu fais beaucoup plus de points quand tu es capable d'avoir l'équivalent de deux toiles dans la même. Okay. Donc bref, euh, ils sont vraiment dans ce processus-là.
3: Si tu me suggérais un jeu pour les sportifs. Eleven. OK, c'est quoi? Euh,
2: c'est plusieurs boîtes. Il faut quand même être ferré pour pouvoir y jouer, mais c'est un jeu économique où tu gères une équipe de 11 joueurs de soccer. Donc, Eleven, parce que c'est du 11 contre 11 au soccer. Donc, tu gères une équipe de professionnels. Et puis.
0: Okay. Euh, c'est pas cher des, des stars. Non, 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 non c'est ça, soccer. exact.
2: Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs boîtes, parce qu'ils ont fait énormément de boîtes euh, selon les clubs de la FIFA, la FIFA, etc. Mais. Euh, ce qu'on qu m'a dit, moi, j'ai hâte d'y essayer parce que c'est mon genre de jeu quand on tombe dans les jeux économiques, mais euh, ce qu'on me disait, c'est que oui, on joue des matchs, mais l'objectif, c'est plus en arrière, la gestion du recrutement, la gestion de la publicité pour que les estrades soient pleines, etc., etc. plus que le résultat du match en soi. Donc, ce n'est pas un jeu où on joue à un match de soccer, c'est un jeu où on gère une équipe. Donc, on est vraiment de l'autre côté, côté de la clôture. Dans le fond, c'est un peu un tycoon de, de, <rire> de, de, oui. de,
1: de, de la FIFA. Là.
2: Oui, exact. C'est un tycoon de la FIFA <rire> J'aime ouais. ton esprit euh, de, de... Les
3: liens. Ouais. vulgarisation, <rire> c'est super. <rire> euh, tu nous suggérais un jeu pour les cinéphiles.
2: Un jeu pour les cinéphiles. Là, euh, là tu m'en demandes une bonne. Parce, parce que souvent, quand on est dans les adaptations, ouais. on rend pas ce que le cinéphile recherche.
3: Oui, c'est ça. Sais
2: pas si tu sais... Mm -hmm. Souvent, on ne le rend pas comme il faut ou les gens n'ont pas nécessairement la même idée. ou Parce que tu ne veux pas non plus jouer à un jeu qui refait exactement ce qui se passe dans le film, ouais, scène par scène. Donc... Mais un jeu pour les cinéphiles, ils ont
3: rapidement, encore, ça ils ont me pas vient pas. Il a pas encore sorti de jeu d'un de... De... De directeur de film qu'il faut qu'il monte ses films? Ou... Écoute, okay.
2: probablement. Mais là, là pendant qu'on se parle, ça ne me vient pas du tout.
1: Moi, j'en ai un que j'ai joué longtemps, puis qui joue justement à la télévision, puis ainsi de suite. CNIT. Euh, oui, oui, ah! oui. Tu sais, c'en est un, ça, mais il n'est pas, euh, pas ramené au goût du jour. Mm
3: -hmm. Non, C'est ça, il y a trop
1: de stocks vieux, pis tout ça, puis il serait dû pour être remonté. Mais le CNIT, sûrement le mettre en board, tu sais, un peu comme un style. Euh, euh, C'est quoi, donc. Euh, pas quelques arpents de piège, c'est tout ça? Oui. Avec un oui. gâteau, un oui. oui. trivial poursuite. Oui. Hein? Oui. Un genre de trivial poursuite. Euh, dans un style cinéma, comme ça. il tout en Il me semble qu'il y en a oui. un, cinéma. Un genre de trivial poursuite, oui. cinéma. Mais je pense que c'est un brin pointu.
2: Vraiment. Vraiment. Puis il y a les jeux questionnaires sur Harry Potter qui sont... Oui. Pas faisables. Non, mais... On s'entend, là, moi, je sais moi, pas... Moi, j'ai euh, le, le défi des, avec sa fille. <rire> j'ai des, des
0: trivial pursuits sur le MCU, là. Ah
3: oui. Mmh.
2: Qui, qui a tenu
0: le rôle de, 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 de du soldat adjoint qu'on voit dans la séquence? Non, non, c'est trop, non. <rire> Ça, c'est tous pour un, là, t as, t as ah, Presque.
2: J'aurais peut-être le villainius de Marvel.
3: Ah oui? Ah oui, oui. Oui.
2: Vilenius qui est un jeu euh, 4X, donc que tout le monde a des petites règles un petit peu différentes, mais qui est vraiment dans l'univers de Marvel, où tu joues un vilain de Marvel. C'est le principe de Vilenius, mm -hmm. c'est qu'on joue pas les héros, donc ils ont un peu inversé la chose. Mm -hmm. Puis, euh, probablement que j'irai avec ça. Mm -hmm.
3: mm. Et euh, un pour les amateurs d'horreur?
2: Écoute, ça, j'en ai beaucoup. Actuel. <rire> ça, ça fait comme flash-flash dans ma tête. Euh, un... Je vais dire amateur d'horreur, ceux qui aiment le suspense, mettons, là. Euh, piège obscur, qui est vraiment... Euh, C'est un jeu coopératif dans lequel on est dans un, une espèce de labyrinthe où il fait noir, on s'éclaire avec des chandelles, puis euh, on éclaire seulement la tuile où on est et les tuiles adjacentes. Puis quand on se déplace, ben forcément, il y a des tuiles qui tombent dans l'obscurité, on les envoie dans la défausse, si bien que quand tu reviens sur tes pas, ben, le labyrinthe a changé. La même chose. <rire> Il se trouve que le matériel de ce jeu-là, il est tout en noir et blanc. Euh, la, défaut, la, la pioche, excusez, pour les tuiles, c'est une chandelle. Puis le but, c'est de trouver les clés puis de trouver la porte avant que ta chandelle s'éteigne. Fait qu'on voit vraiment la chandelle physiquement descendre. Tout le jeu est noir. Euh, ça, avec trois, quatre chandelles, on a ce feeling-là de, de suspense, de stress un peu qui monte, de dire « je vais-tu réussir, je vais-tu pas réussir ». On n'est pas dans l'horreur horreur, mm -hmm. ah ben, mais on n'est pas, pas y des monstres
1: dedans aussi. Là. Oui, il oui, oui, y a tout des ça, monstres là. dedans, tout ça, <rire> mais
2: tu ne fais, fais pas du saut. Tu fais, mais euh, je trouve que de, dans la dernière année, je te dirais, c'est le jeu à thématique d'horreur auquel j'ai joué qui est le plus, euh, le plus immersif. Là, okay. Où est-ce que tu le vois vraiment? Où est-ce que tu le sens? Où est-ce que ça te stresse pour vrai? Mais euh, sinon, euh, Cthulhu d'être Medaille, euh, j'ai adoré ce jeu-là. Euh, presque impossible, comme tout ce qui se fait dans l'univers de Lovecraft, mais, mais, mais très bien rendu, très bien fait, le matériel est super beau, on a de la figurine, des tuiles de plateau, des scénarios différents, donc chaque boîte a six scénarios, fait que je, je le trouve très bien, mais on n'a pas ce petit feeling-là de stress, mais on est vraiment dans un univers un univers plus d'horreur.
3: Okay. Je t'en donne un dernier, un pour les amateurs de culture japonaise.
2: Euh... J'irais avec euh, Namiji. C'est chien, ça. Ah, mais il y en a plusieurs. <rire> Et là, je, écoute, je ne saurais pas te dire si c'est japonais ou si c'est chinois. Ah, là, oui, euh, je... je vais dire asiatique. Oui, on va <rire> y aller avec <rire> la culture asiatique. Je vais y aller sur le safe, <rire> je vais dire asiatique. Mais euh, on a eu euh, Tokaido qui ouais. a connu un grand succès. Puis son, son petit frère, Namiji ou Najimi, euh, se passe dans l'eau. Okay. Euh, plutôt qu'avoir un chemin linéaire sur une montagne on est vraiment euh, en cercle dans un océan donc euh, j'irai vers ça le matériel est vraiment bien sinon euh, Tang Garden euh, que j'ai adoré parce que c'est du placement de tuiles c'est très simple, très facile à prendre en main mais toutes les pièces sont 3D okay. donc quand tu fais un gazebo, c'est un gazebo 3D quand tu plantes un arbre, c'est un arbre 3D euh, fait c'est une boîte qui au final tu fais un jardin qui est super beau puis tu fais des points en fonction du décor que tu vois mais aussi de ce qu'il y a à l'extérieur des murs du jardin donc tu peux poser des tuiles euh, debout sur le plateau fait qu'à la fin là tu te penches puis tu regardes oui je vois le dragon oui je vois la lune oui fait que euh, j'ai trouvé que Tang Garden aussi était était là-dedans par exemple on est vraiment en Chine avec Tang Garden <rire> on n'est pas au Japon <rire>
1: du tout. Tu vois, le seul, le seul pour question asiatique que j'aurais, moi, c'est Turo. Ouais.
2: C'est pour la philosophie du ouais. jeu, point. Mm -hmm. mm. Mais sinon, euh, à deux, honnêtement. J'en ai vraiment beaucoup, finalement. <rire> Mais
3: c'est là qu'on voit que, vraiment, il y en a de tous les types. Parce que ben oui. On, oui. Est plus dans le, on est rendu loin du Monopoly, puis euh, jour du de Paix.
2: oui Oui, Je, oui. Et ça a été réédité, <rire> Jour de paix. Mm -hmm. hum. euh, L'année dernière, un jour de paye tablette.
3: Est-ce qu'ils font des virements bancaires?
2: Non, mais acheter un jour de paye aujourd'hui, ouais. combien ça coûte selon vous en dollars canadiens? J'ai aucune
3: pas. idée. T'sais, moi, je paierais 30$ pour ça.
2: C'est un prix suggéré à 69,90$.
3: Waouh! Ouf! OK! C'est vrai que l'inflation...
2: C'est là qu'on est rendu. C'est le même jeu, Au mm -hmm. niveau des règlements, le matériel a été revu, le visuel a été revu, mais je veux dire, c'est le même jeu là, mm. à 70 OK. Ont... J'ai ai plusieurs autres suggestions ont... pour ce prix-là. <rire> oui,
3: <rire> ça. En fait, ils ont essayé de suivre le marché des, oui. des, des jeux plus, euh, plus à jour. Là. OK. Et je terminerai avec un, un dernier petit truc. Mm -hmm. euh, dans le fond, je n'ai pas fait de recherche, mais il y avait un truc dont je voulais vous parler. On a parlé de Kickstarter puis de quest ce qui provoque le succès. Il y, a eu, euh, il y a eu un jeu qui a connu beaucoup de succès sur Kickstarter, et c'était Exploding Kittens. Oui. Qui euh, a vraiment... Que je connais
0: grâce à Red. <rire> qui, a, qui a vraiment fracassé
3: des records. En fait, des fois, ça arrive, quand tu mets de quoi sur Kickstarter, tu veux atteindre un certain montant, puis il arrive quelque chose, tu comprends pas, ça explose. Mm -hmm. Puis dans ce cas-ci, c'était vraiment le cas. En fait, eux, ils voulaient juste avoir un 10 000 pour éditer environ 500 jeux. C'était ça leur objectif de base. Mais le 10 000 ils l'ont atteint en 7 minutes. OK. Après sept jours, il avait battu le record du plus grand nombre de contributeurs sur mmh. Kickstarter. Puis après un mois de campagne, à la fin de la campagne, il avait atteint les 8 700 000 environ ouais. pour 220 000 contributeurs. Fait que là, il était comme un peu dans le <rire> avec ça. C'est comme il fallait fournir la demande. Mais, euh, ce succès-là, en fait, il a été expliqué dans un documentaire qui s'appelle euh, « La science du succès », qui est disponible présentement sur Télé-Québec. On parle du okay. succès en général. Le, on parle de, de la Mona Lisa, pourquoi que les gens tripent vraiment beaucoup là-dessus. Puis euh, ça explique un peu c'était quoi l'équation qui était en arrière du succès de ce jeu-là, puis comment qu'on peut essayer peut-être mm -hmm. de reproduire cette équation-là quand, qu on, quand qu on lance un truc ou quand qu on va avoir du, du succès dans la vie. Fait que la science du succès sur Télé-Québec, allez jeter un petit coup d'œil oui. là-dessus, il, euh, il y a un petit clin d'œil à Exploding Kittens, on raconte mm -hmm. un peu leur histoire là-dedans.
0: Ah, oh, c'est tellement n'importe quoi, puis c'est tellement divertissant.
3: Ah, c'est fou! <rire> c'est
0: fou, 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 fou. Je veux tu te casses pas la tête. Tu Et... pas fâché quand tu perds. <rire> tu es content quand tu gagnes, mais ça, c'est le propre de bien des jeux. Euh, bon, moi, à l'écran, les jeux de société, je vais régler le problème avec Marc tout de suite. Il y a un film qui s'appelle Ouija.
3: <rire>
0: Il y a un préquel à Ouija qui est censé être meilleur que Ouija. Ouija ne commence pas. Euh, non, je, le, le, ça doit, quelque chose de même. Y a t il un Ouija 2 puis un Ouija 3? Non, non. Mais euh, Ouija date de 2014. Pis si je parle de Ouija, ben j'ai pas le choix de parler de l'exorciste. Il y a la planche de Ouija qui est dans ce film-là, évidemment. Euh, Clou. Bon, euh, oui. Clou, on a fait un film avec Clou, avec tous les personnages. Euh, Miss Scarlett. Euh, mais ma, Miss White, euh, le colonel moutarde, euh, tout le monde est là-dedans. Un film que je n'ai pas vu, mais qu'on m'a dit, faut que tu parles de ça, Zatoura, A Space Adventure.
1: C'est la, que... la même affaire que... C'est la même affaire que Jumanji. Mm. OK. Mais c'est dans l'espace.
0: Un petit peu plus. Euh, The Divine Move, c'est un film sud coréen je ne pense pas que personne y sait ça, non? mais c'est basé sur un jeu très populaire en Asie, qui s'appelle le jeu Go. Ah oui, j'en ouais. connais pas plus. Moi non plus. Battleship. Mm -hmm. On en a parlé à la fin de notre dernier podcast. Je l'ai regardé. Ouais. et était encore vivant. <rire> J'ai cherché et... longtemps le lien tu avec le jeu. Tu las trouvé
3: finalement?
4: À la fin, là, oui, là, fin. mais <rire> mon là. Engagez-vous des scénaristes. Je sais qu'ils sont en grève, là, mais...
0: Mais il l'étaient pas dans ce temps-là. 2004, un jeu qui s'appelle World Wars, c'est basé sur Scrabble.
4: Ça... Ça m'intéresse, de savoir comment on fait un film...
0: Ouais, mais non, ben, en tout cas, c'était basé sur Scrabble. C'était probablement des joueurs de Scrabble. Mais on, dans la liste, plusieurs listes de films ou séries basées sur des euh, jeux de société, on a mis « Détective Pikachu », et probablement tout ce qui a rapport à Pokémon. À cause mais... des jeux de cartes Pokémon. Mais... Ouais, mais là, ma question est les jeux de cartes, on compte ça dans les jeux de société On ne je... bien, bien. Je oui.
1: pense que oui, mais c'est un type de jeu de société. Okay. C'est un, de et... un deck building card, quelque chose comme ça, là euh...
4: Non, ouais, ouais. Ça, c'est un, un type de jeu de cartes.
1: Ok. The customer
4: okay. card game, ouais. deck building.
0: C'est des différents types de jeux de camp.
3: Mais euh, il y a un excellent jeu de société, Pokémon. OK. Oui. Il est vraiment très agréable okay. à jouer.
0: Parce que là, si on embarque le poker là-dedans, <rire> je dirais, des films, là. il y en a une... Je vais prendre l'expression raide, une plétarde. Il <rire> y en a un Moses de paquet, là, ça c'est sûr. Euh, à part ça, Escape Room, mm. ça, ça demeure des jeux de société. Euh, Game Night, c'est en 2018. Je pense que c'est des amis qui, euh, de façon régulière, euh, se retrouvent avec des jeux de société. Dans un film de 1957, The Seventh Seal, Max von Sydow défie la mort aux échecs. Eh. Mais c'est un film, je pense, en noir et blanc. Ça ça, fait, ça, ça ça date, là. Ce qui m'amène justement aux échecs, oui, on a parlé du coup de la dame, mais dans Harry Potter, il y a tout un jeu d'échecs. Oui. Et dans Star Wars aussi, tout à fait. Le fameux jeu en hologramme, non Donc des, des jeux de société ou sur des jeux de société.
4: Il y a le Sabac aussi euh, dans, dans, dans Star Wars. Ok. Est il la fameuse partie de Sabac entre Lando Calrissian et Solo, ce qui a okay. perdu son là, le Faucon Millénaire, Okay. Le Millennium Falcon.
0: OK, à, on voit ça à la fin du solo. Là, ça.
4: Il en parle dans, dans l'Empire le, dans Contre-Attaque.
0: Oui, mais à on la voit dans okay. ça. OK, dans ça, parce qu'il me semble que le film se termine un peu comme ça. Oui, c'est là,
4: euh, ouais, ben -là qu'il qui fasse son Kessel Run. Là.
0: OK, OK. Bon. Ben, ça,
4: non, ça finit qu'il qu va... Euh, oui, c'est vrai. Ça finit qu'il fait, fait la fameuse Kessel partie. Run, puis puis après après ça, ça, il fait la fameuse partie. Oui.
1: C'est
0: ça. OK.
4: Qu'il avait, il avait triché, soi-disant. Supposément.
1: Supposément.
0: Mais bon. Donc, moi, pour l'écran, c'est à peu près C'est un, un bref résumé, là, parce que je veux dire, euh, il y en a un paquet. Là. Probablement que dans les pierres à feu, il y a des jeux de société. Probablement ah, que dans les Simpsons, sûr. il y a des jeux de société. Il y a des jeux de société sur tout ça. Il y a, on pourrait parler des jeux de société stressants les jeux là, avec un timer qu'il oh, faut, ouais. tu... qu faut que tu replaces les morceaux, sinon ils, ils t'explosent
1: tout d'en face. Ou style opération. Ou, oui, euh... opération. Euh... Comment ça s'appelle? C'est pas Clank, là, mais voyons, Colin, le jeu, tu... qui sais là. s'explose. Hey, je, me... euh... je me rappelle pas du nom. Hey, je... Mais qu'on doit
0: qu'on doit tu placer crinques. les formes. Tu crains. Pis... Ah, oui. que le, que le...
1: Un gros euh... bloc jaune, pis tu ah. crains, tu mets les affaires, mais je, je me souviens pas du nom.
2: Ah, je me rappelle pas. Hey, le nom de ça, vous en posez toute une,
0: <rire> Non, je j'ai aucune idée, mais on a tous eu peur. Oh, tout oui, cas, oui, oui, peur. Oui. On a tous été sur les nerfs à cause de ça. <rire> Ce qui nous amène probablement à la grande question, le jeu de type donjon et Dragons, est-ce <rire> un jeu
1: de société? Là, euh, tu me garochas, là, puis je m'en vais te démêler ça. Bon, OK. J'ai pas la prétention de tout savoir. Ça non plus. <rire> Écoute, pour commencer, là, je vais te garocher des styles de jeux que moi j'ai joués euh, qui ont plu à toute ma gang avec qui euh, je game régulièrement. Et là, je m'en vais pas à. Euh, je m'en vais dans les board games, board games. Okay? Ce qu'on dit, un jeu de plateau. Tu un mm -hmm. plateau dans le milieu, tu as, as des pièces, genre Monopoly puis des affaires dans ce style-là. C'est ça. Ok, Je m'en vais là-dedans. Euh, Arkham Horror, on en a parlé depuis le début de l'épisode tantôt, ouais. on s'entend, c'est un must. Euh, Ou euh, Mansion of Madness, puis maintenant Mansion of Madness est rendu que tu peux jouer aussi avec une tablette qui c'est mongol parce que tu t'en occupes pas. Il n'y a pas personne qui s'occupe du maître de jeu. C'est oui. géré par une tablette. Ça, c'est génial. Euh, sinon, pandémique. Pandémie, euh, pandémique?
2: Pandémique. Ben, euh, je pense qu'ils ont gardé pandémique même en français.
1: Ok, bon. Ouais. Puis, dans le pandémie, t'as une trollée de style après ça. T'as même eu mmh. un style avec Cthulhu, qui est, que là, finalement, ben, c'est des anciens... C'est des trucs qui viennent de, de, de l'univers de Cthulhu. Euh, J'ai essayé Colt Express. Mmh. C'est drôle. Euh, bang! c'est tout des jeux dans ce style-là où on se fait vraiment du fun à se challenger en, en, entre joueurs. Puis, avec une gang de chum, c'est vraiment le fun, là.
2: C'est parce que tu as dit Colt Express, puis tantôt à la question de, de cinéphile, ah. ça serait clairement Colt Express, parce que ah ouais, Colt cool. Express, c'est un jeu de programmation. Ah, oui. Donc, on va placer des cartes à l'avance qui vont définir les actions qu'on va faire plus tard. Puis quand tout le monde a placé le bon nombre de cartes, dépendamment des, des manches, on va reprendre le paquet, puis on va jouer les scènes l'une après l'autre. Hmm. Mais là, tu ne sais pas ce que les autres ont fait. Tu sais pas si les autres se sont déplacés, s'ils ont pris le trésor, s'ils sont... Tu, tu connais rien parce qu'on les a toutes ou presque, mis cachés. Mais c'est un jeu de programmation. Ça, c'est très rare dans le jeu de société. Un jeu où tu planifies toutes tes actions d'avance. Puis après ça, on les joue, une après l'autre. Mais ça donne vraiment le feeling de créer un film...
1: Où... — il bah, y a Space Alert, ouais. qui est dans le même principe que ça, que là, tu joues, mais il y a une scène qui, qui va jouer, mais tu te rends compte que finalement, tu as été... On a tout fait tout croche. C'est ça, on a tout fait tout croche, <rire> puis le vaisseau, il a pété, là, mais bon. <rire> euh, si on continue là-dedans, ben Seven Wonders, c'est un gros ouais. euh, méga-hit. Coliseum, c'était une autre affaire de fou, très gros jeu. Euh, un jeu que j'ai trippé vraiment, vraiment longtemps, puis j'ai joué longtemps avec Fox, avec toute la gang-là, euh, Les Chevaliers de la Table Ronde,
2: mm -hmm. où
1: on embarque un félon là-dedans, puis avec les extensions, puis des affaires le même, c'est tout le temps le fun. Um, « Last Night on Earth », ça, euh, dans les jeux style vampire ou comme euh, style zombicide, des affaires comme ça, mais « Last Night on Earth », ils ont vraiment un, un thème. Tu parlais tantôt de films d'horreur, des affaires dans le même, Imaginatrix. Euh, Celui-là, il est vraiment fait dans le cadre d'un film d'horreur. Un petit peu dans le même principe que euh, ceux qui ont joué à euh, « Left 4 Dead », euh, sur console, c'est le même principe un peu, c'est fait dans un cadre de film d'horreur, ben, c'est pas, pas un film qu'on tourne, mais c'est dans des contextes de films d'horreur, genre, on, on se ramasse dans le nowhere, il y, y a un pick-up, il n'y a plus de gaz, ben, il faut qu'on trouve les clés du pick-up, il faut qu'on trouve le, le, du gaz avant l'aube, parce qu'il y a une invasion de zombies, Puis là, ben, tu t'en vas te trouver des, 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 des pièces, des armes, n'importe quoi, Puis bon, ben, chaque personnage a on, leur capacité puis leurs affaires. Sinon, Uf, vraiment un jeu qu'on a ri, puis c'est un, une amanchure de vieux jeux de, de 1972, et à chaque fois qu'on joue à ça, ça vire en astinage, ben pas en astinage, ça vire, on, on rit, donc okay? on, on s'amuse vraiment, là, mais ça vire en déconne totale, c'est dealer's choice. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, ça me une Plaque orange. Il y a une grosse corvette style orange rouge dessus. Euh, tu vends des chars. Tu as une carte, tu sais, un genre dans, dans le fond, un blue book. Puis, mettons, je ne sais pas, moi, une corvette à vaut tant dans ton blue book. Elle vaut rien. Puis l'autre, elle vaut une fortune. Puis là, il ben, faut que tu y vendes tes chars. Puis il faut que tu vendes les chars aux autres. Puis là, ben, tu te rends compte que finalement, tu as un t'as un vieux basic dans tes affaires puis ça vaut, t'es mieux de l'envoyer, faire pogner le feu dedans, l'envoyer aux assurances puis tu vas bien mieux que si tu le vends, puis finalement les autres ils t'empêchent, pe... en tout cas c'est un jeu là, de bullshit puis de cochonnerie <rire> dans ce style-là où est-ce que tu joues ça en chum, c'était vraiment du fun, puis ce jeu-là il est dur à trouver, quand t'en pognes une copie, tu le ramasses puis ça presse mais c'est The Choice. Je vous montrerai une, une image du jeu, puis vous allez faire. Oh mon Dieu! Je
4: trouve que ça représente très bien la réalité des vendeurs de voitures. Oh oui,
1: mais c'est mongol. C'est Parker Brothers qui faisait ça. C'était en 1972. Puis, pour vrai, j ai, j ai, j ai, on joue à ça régulièrement, nous autres en chum, puis. Oh mon Dieu, là, puis ça, ça se traite de crasseur autour de la table. Bon. Ça. <rire> ça...
0: Les, les voitures les plus chères doivent coûter 9999. Ah, C'est ridicule,
1: oh, oui. C'est parce que le carton <rire> va
0: pas plus loin que ça. Tu sais. Ouais, oh, ça. Mais, mais bon. non, non, mais c'était cher en 1972.
1: Oui, oui. oui. Tu te ramasses un fort modèle T qui vaut une fortune pendant que l'autre, dans son livre. C'est zéro puis de la cochonnerie, mais bon, il y a même un tank, je pense que c'est un Panzer là, quoi, même qui t'apprend à travers de ça, mais bon. En tout cas, ce jeu-là, oh, c'est vraiment du fun. Là, je m'en vais dans C'est-tu un board game ou c'est un RPG où la limite, le, le lien entre c'est un board game puis ça c'est un RPG, tu sais, le un versus l'autre. Okay? Quand je dis RPG, si je parle de jeux de rôle, euh, du genre euh, Donjon Dragon, mettons. Okay? Pour, pour nommer le plus classique. Là. Bon. Est-ce que c'est un ou est-ce que c'est l'autre? Ou est-ce qu'on on, on voisine entre les deux? On ne sait mm -hmm. pas. Okay? C'est sûr que je peux m'en aller avec une nomenclature de jeu. Du genre Donjon Dragon, ils ont-tu fait un jeu? Ben oui, ils en ont oui. fait. Ils en ont une ah, plétarde. Une plétarde. <rire> euh, je... Un, un, un vraiment hot là, c'est Lord of Waterdeep. Euh, Puis je joue. Euh, moi je l'ai joué sur une application, mais je crois qu'il se fait en board. Mais l'application se fait euh, elle se joue comme si c'était un board. Fait que. Puis pour vrai, c'est un super de bon jeu. Euh, tu joues des, des, des seigneurs de Waterdeep qui, de Waterdeep qui se trouvent à être une grosse ville dans le Donjon. Mm -hmm. Et euh, c'est ça, ben tu as différents pouvoirs, puis t'as différents contacts puis des affaires comme ça, fait qu'il faut que tu te ramasses des richesses puis des affaires comme ça bon, sinon il y a un très gros jeu qui coûte une fortune, c'est Sword Sorcery qui est big je me trompe pas, c'est assez c'est assez volumineux, mais il me semble c'est ça c'est Sword and Sorcery, mais je vois Nicolas qui fait comme une face en voulant dire, je suis pas sûr je me trompe peut-être du titre un role-playing game non, c'est Donjon Dragon. Okay. Ouais. Mais c'est ça, c'est ah, bon, oui. Sword. que c'est Sword and Sorcery qui ont sorti parce que j'ai hésité de me ramasser ça ou vraiment tomber dans Hero Quest. Fait que. Et mon choix s'est fait. Euh, um,
2: je pense que t'as fait un bon choix.
1: Je sais pas. En tout cas. <rire> euh, sinon, si on s'en va dans Warhammer, okay, on va prendre le jeu de Warhammer. Puis tu sais, je Warhammer, t'as du 40 tu t'as du fantasy. Par contre. T'as aussi du board game. Parce que t'as vraiment du board game. Le vrai board game qui est starté au début de tout, c'était Hero Quest. Hero mmh. Quest, c'était pas, pas Game Workshop qui avait euh, Hero Quest au début, c'était Hasbro. Puis ils ont pris tout le stock de Game, de, de game Workshop. Puis ils ont fait, euh, c'est nice. On va tout partir là-dessus. La gargouille du jeu Hero Quest au début, c'était un Blood of Corn. OK. Des Chaos Knight, c'est des Chaos Knight de. Tu sais. Il y avait une bibite qui n'était pas de, de, de l'univers de Warhammer, c'était un fémir qui était là-dedans, qui n'était pas une créature qui était dans Warhammer. Par contre, les autres s'affitaient toutes. Euh, même qu'on voulait même croire une secousse que le nain s'arrêtait Gotrek. puis il y avait Félix et Gotrek qui embarquaient là-dedans aussi, puis ainsi de suite. Ils ont... Ça a tombé à un moment donné parce qu'il y a eu une gagaire entre euh, Hasbro et Game Workshop. Puis à un moment donné, Game Workshop, en fait, si tu veux avoir ton jeu, organise tout pour le faire dans tes affaires à toi, et lâche mon univers. Un peu ça, mais c'est un peu ça qui s'est passé. Mais tu je ne rentre pas dans les détails. Il y a. J'ai pogné un reportage justement sur ça qui explique tout ça comme il faut. Fait que Je me souviens pas de où, par exemple, que je l'ai pogné. J'ai yang dans Toy That Made Us, mais c'est pas okay. là-dedans que j'ai pogné ça. J'ai pogné ça dans quelque chose d'autre, puis je suis pas sûr que je l'ai pas pogné sur YouTube, justement. Euh... Ensuite de ça, ben, c'est ça. heroquest ils ont fait une réédition. Et dans la réédition, là, ils ont arrêté de faire « Ok, en Europe, ils ont eu ça, ben vous autres en, en Amérique, vous allez avoir ça. » dit... Non, ils ont arrêté ça. Avec la réédition, tout okay. le monde a la même affaire. Okay. Sauf que Asbro étant ce qu'il est, ben au Québec, on ne peut pas avoir le Asbro euh, plus euh, Pulse Kepel, fait que okay. je peux pas aller chercher mon, jeu. je ne peux pas coller mon jeu, tout ça. Mais si tu fais, je vais attendre qu'il arrive, euh, que je puisse le commander au Canada. Puis euh, tu sais, pas au Canada, mais mm. au Québec. Puis je vais attendre, puis je vais l'avoir quand ce sera le temps. Mais tu sais, j'ai toutes mes extensions. La seule affaire, c'est que je peux pas attendre avoir la nouvelle extension que partout ailleurs ils l'ont su. C'est plate, mais c'est ça. Euh, puis, ben, c'est ça, la nouvelle extension de HeroQuest, ça va rechercher tout ce que c'est que HeroQuest était, puis ainsi de suite, avec les figurines puis tout ça. Il mm. y a Curse City, que Game Workshop se sont pétailleuls avec ça, parce qu'ils ont garoché de quoi, puis ils ont lancé quelque chose en se disant, ben ça, c Curse City, c'est comme un HeroQuest, mais euh, avec des... des, des des scénarios bien spéciaux dans une, une, une ville, dans le fond, qui a été, été pris par des vampires. Et, euh, dans le fond, les héros s'en vont dans la ville pour essayer de clairer un peu la ville puis ramasser des trésors puis des richesses qui se trouvent à être dans la ville. Euh, puis là, ben c'est ça, ça, ça dégénère, tout ça, puis il y a des extensions qui s'en viennent, puis ainsi de suite. Par contre, Game Workshop se sont plantés, moi je dis ça entre guillemets, parce que, euh, ils ont fait le jeu en se disant on n'en sortira pas tant pis on, on va voir qu'est-ce que ça va faire Puis ça, euh, ça a été sold out au début puis ils, ils ont pas ils sont dit ah de toute façon on n'en refera pas d'autres puis tout puis là la demande était là mais le monde sont écœurés de ce que Game Workshop sortait fait qu'ils ont dit euh, « Fuck off, euh, mais qui qu en sortent un, sortez en, vous me dites que tu sortiras pas, je ne pas d'abord, je ne je tomberai pas là-dedans. Là » Finalement, ils l'ont ressorti, ils l'ont reprinté, -re -re puis là, ils ont fait « OK, t'en en voulais, puis là, là t'en veux plus. » ils, ils ont un petit peu joué avec <rire> euh, les, les consommateurs, puis ça, c'était euh, un petit peu le problème de Game Workshop pour ces affaires-là. Ils ont fait le même principe avec euh, Blackstone Fortress qui se trouve à être comme le Curse City ou comme un style Quest, mais pour 40 000. Et là, pour 40 000, là, je ne dis pas 30 000 pour avec euh, les Résidorus tout ça. D'ailleurs, euh, c'est comme tu disais tantôt, les Résidorus, c'est un gros jeu, mais euh, avec un, un gros jeu de cartes. En gros, c'est comme le gros jeu de cartes, où ce que... Euh, moi je te parle tu sais la, 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 la grande il y a une grande map là, tout ça ouais, c'est ça puis il me semble c'est ça hein, c'est beaucoup, beaucoup de cartes beaucoup de cartes beaucoup
4: d'équipements beaucoup de figurines
1: c'est ça c'est très,
4: très complexe
1: ouais, ouais c'est pas, pas petit comme jeu là.
4: très long à faire moi faut aussi... que tu dedans par exemple c'est le fun là mais
1: moi ce que je m'en va à savoir est-ce que c'est un board game est-ce que c'est un RPG c'est quand que tu vas jouer maintenant comme du Mage Knight, ok? Ouais. Mmh. Ou euh, t'as du Warhammer mais sur un battlefield, que t'as une grande table avec un gros champ de bataille, d'accord?
4: Il y a rien de euh, Mage Knight. Oh. Mais c'était quoi Marvel? Il y en a fait aussi. Marvel euh, il a fait
1: des HeroClix. HeroClix, c'est ça. Mmh. Euh, même principe que ça, ok? Ou ce que tu peux intégrer du roleplay avec ce qui va se passer là. Et ça euh, c'est même ben, c'est même, je ne dirais pas conseiller, mais c'est le fun quand on a des joueurs qui vont embarquer dans leur rôle, qui mmh. vont interpréter du genre, comme c'est là que, je, comme je disais tantôt, tu as le board game, puis tu as RPG.
2: La, du... la ligne est mince. La, Et ligne, oui, est oui, la ligne est mince.
1: Énormément mince. Oui. Surtout que tu te ramonces avec, bien souvent, avec une carte qui explique quest ce qui est ton personnage. Et... Le, la figurine de ton personnage et du visuel, puis des meubles, puis des affaires comme ça qui vont qui t'immerger. Vont qui, qui ça se dit-tu, immerser Non, qui oh vont t'immerger. Ouais. Qui vont te rentrer dans le <rire> jeu. <rire> des, des trucs qui vont qui te vont donner encore plus de visuel, oui. qui vont devenir à un moment donné tellement. C'est même plus un support, c'est rendu mm. tellement que tu vois tu vas te baser là-dessus pour t'imager où, dans où ce que tu es, puis qui vont faire à un moment donné que tu vas vivre plus le jeu encore plus.
2: Et je t'amène ailleurs. Parce que là, tu hésites avec ça. Non, parce, parce que... que je m'en vais ailleurs encore plus, tu vas voir. Parce que tu, là, tu restes dans des jeux où on a un comparable très facile à faire avec un univers de roleplay. Oui. Si je t'amène sur U-Boot où là, tu es dans un sous-marin allemand, où tu as littéralement un sous-marin au centre de la table avec de la figurine qui se promène d'une section à l'autre, et puis que tu as un support informatique au bout de la table qui gère tout ce qui se passe autour de ton sous-marin. Un jeu hyper immersif, mais très, très loin de l'univers de ce qu'on connaît du role-play. Ouais. Est-ce qu'on est dans le role-play ou est-ce qu'on est dans le board game? Ben, moi,
1: je vais dire que tu es dans le board game, parce que être dans le role-play, il faut que tu rentres dans ton rôle. Est-ce que les joueurs vont rentrer dans un rôle? C'est là, moi. C'est là. Faut acter. C'est Exactement. C'est là est-ce que les joueurs vont acter ce qui va se passer. Moi, ce que je me disais que la ligne est très mince, mm. c'est que nous autres, on va se servir, mettons, on est en train de faire une game de Warhammer Fantasy. ok? Mm -hmm. Et on va se servir, mettons, du board de, 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 de Hero Quest, mettons. Je prends okay. un exemple. Tu te sers du board de Hero de Hero Quest, mais tu vas, tu vas on va changer les personnages je vais changer les, 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 les personnages qui sont là, les quatre personnages qui sont de base, parce qu'il y en a d'autres, puis il y, y a tout ce qu'il faut sur Internet pour ouais. t'en faire d'autres, t'en créer, créer d'autres, oui. c'est ça. Et ils disent pas, faites pas ça. C est, c est, ils disent juste, regarde, nous autres, on a ça pour débuter, puis continue. Fait que, rendu là, c'est quoi de prendre tes personnages que tu as fait dans le jeu et de les mettre sur une feuille et avec, des avec les, les figurines que tu as prises pour euh, qui sont imprimées, ou que tu as achetées ou que tu euh, dans es dans, dans les séries de, de, de Warhammer, puis de te monter ta, dans ta game de, faire le, de, de le faire, le donjon que tu es en train de faire dans la game, dans la game de, de, de jeu de rôle. fait C'est là où que le board game et le, le jeu de rôle, ils viennent se, 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 se chevaucher beaucoup. Mais là où ce tu as des fois, tu n'as même pas ça, c'est quand tu vas jouer avec des vieux joueurs qui, c'est pas grave aux autres de, de, de prendre un autre, un autre accent ou des affaires comme ça pour embarquer dans leur jeu puis ainsi de suite. Ou euh, Gloomhaven, oui, ben oui ben, je n'ai pas parlé de Gloomhaven encore parce que je m'en allais comme avec des scènes de Gloomhaven qui sont des jeux où tu peux leveler, où tu peux faire du oui. roleplay, bien oui. où... que la prime. Prime abord, c'est un board game. OK. T'sais? Oui,
2: mais là, ils font exactement l'inverse. Ils font le chemin inverse. Ce que je te montrais, c'est ça, c'est Gloomhaven qui annonçait l'arrivée d'un jeu de rôle. Donc, eux ont fait le, le plateau. Tout se jouait comme board game régulier. Je vais dire ça comme ça, mais c'est sûr qu'on avait un personnage qui, 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 qui devenait de plus en plus fort avec des compétences particulières, dépendamment des choix que tu faisais tout au long des scénarios. Mais ça a tellement fonctionné et ils ont décidé d'aller littéralement vers une boîte avec que de la figurine, un tapis vierge, des feuilles de personnages, des livres. Puis tu, peux, tu vas pouvoir jouer en role-playing game avec l'univers de Gloomhaven directement. En fait, un peu le chemin inverse. Fait autant on a eu des board games qui se sont inspirés de, de Vampire, j'en parlais tantôt avec Chapters, de donjons et dragons, etc. Euh, qui se sont comme adaptés. En version board game. Ici, on a exactement le chemin inverse où on a quelqu'un qui a créé un board game, puis qu'au final, va s'en aller vers le chemin du role-playing game pour aller pousser le concept encore un peu plus loin.
1: Ben, tu vois, ça, c'est ce que je disais tantôt. C'est qu'à un moment donné, il y a du monde qui ont. Même, comme Je parlais de, de Hero Quest, ben, qui ont fait le move comme ça, puis la manie, ils ont fait, ben, on met un peu, là, on, on sert de ça, puis on a nos games, puis tout. Ben, il y a un Gloom gloomhaven le font euh, Descent le font où ton personnage peut monter de, 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 de niveau puis ainsi de suite qui peut euh, qui qu peut euh, cheminer euh, fait que si tu le joues avec un rôle si tu joues ton rôle puis tout ça c'est encore mieux puis ça, ça va juste t'embarquer encore plus puis à un moment donné ben, tu vas venir à, à avoir du fun en jouant à des boards mmh. comme ça puis ça va aussi des fois débloquer à. Hey, on essaie dessus un vrai jeu de rôle. Tu sais, un jeu de rôle comme Donjon Dragon, mais ça peut être d'autres choses. Tu en plein. Il y en a plein. J'ai de, chance écoutez les podcasts, là, vous allez voir qu'il y en a plein dans <rire> n'importe quoi. Mais tu peux vraiment faire n'importe quoi. Autant dans les board games. T'sais, dans les board games, là, vous allez vous ramoncer si vous embarquez dans le board game, dans le jeu de société, si vous embarquez le moindrement, tu sais, je parlais tantôt de dealer's de choice, il n'y a pas tant de support visuel à part, la, la, à part le, le blue book puis la carte que tu dis avec tes cartes de char puis tout ça puis tu te dis mais mon dieu, je, il, il, il va rentrer dans ma cour de char, puis il va tout défaire mes sais, Il va faire ci, il, il va mettre le feu, l'autre va mettre le feu chez nous. Pis bon. Le fun, c'est de se bullshiter. Oui. Euh, oui, il y a des jeux comme oui? ça. Oui, mais tu rentres tellement dans ton rôle de. Puis, tu sais, c'est un jeu de 1912. De, de 19... Pas de 1912, <rire> mais de 1972. Bon, tu t'approches. Ben, pas loin, là. Je hey. <rire> me suis mêlé de 60, 60 ans.
3: Ouais, bon, hey, <rire> comment
1: on, là. Jugez-moi donc, là. Mais, tu sais, c'est ça. La, li... le, 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 le... la frontière entre un jeu de rôle et le jeu de société est mince en salle. Oui. Très mince. Puis, même que je dirais, avant ça, c'était pas ça. Dans le temps, là, comme on parlait tantôt de Stranger Things là, où euh, les joueurs, là, et on, les, on les voit là, battre le, le démon gorgon, tout ça, là, sont en deuxième, ou pas, sont en première édition, je pense. Quand, ils jouent, euh, quand on les voit jouer, au début de la série. Je ne me trompe pas, c'est la première édition qui joue. Sauf que, dans ce temps-là, là, les jeux de société, là, le plus big, là, dans des bigs que tu avais, c'était genre Monopoly. Là. Mmh. que Là, là tu apprenais à être un big shot. Là, hein. mmh. Un magnat des affaires, là, si tu avais joué à Monopoly, puis que tu avais promenade, là, bon. ou les quatre chemins de fer, puis tout, tu étais un top. Mais là, on s'entend qu'on n'est plus là. Surtout avec l'avancée technologique. Surtout avec des trucs où ce que, c'est même plus les joueurs autour de la table qui contrôlent, c'est le board qui joue tout seul. Euh, tu sais, où tu as des fois, tu peux avoir euh, euh, justement une application qui va embarquer dans, dans, dans le jeu. Euh, tu sais, c'est juste fou. Si, si vous n'êtes pas encore embarqué, parce que, tu sais, on a des crinqués qui nous écoutent qui ne sont pas embarqués là-dedans encore, qu'est-ce que vous attendez? <rire> Il ah, y, y en a pas, on le dit tantôt, il y en a pour toutes. Ben, c'est ça. Non, fait que oui. là, qu on, là, on s'entend, si vous nous écoutez en différé, vous mettez pas ça sur pause, vous, vous nous downloadez sur une application, ben, pas une application, mais sur, mettons, YouTube ou sur Spotify ou whatever. Vous nous écoutez en vous rendant un pub ludique, puis vous <rire> allez jouer. Ben oui. Tu vous arrivez là-bas, ça me prend de quoi qui va, qu va mixer les deux? Je suis trip je suis un joueur de, de, de jeu de rôle. Mais je veux jouer à un board game.
4: Lui mm. que je pensais tout à l'heure, c'est Roleplayer Adventure.
2: Ouais, je oui, je pense que oui, oui. lui,
4: c'est une oui. un intense.
2: Hey, ouais. Ça, là, moi, ça a été une découverte. Le, 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 le joueur de Donjons et Dragons, en moi, quand on a vu Roleplayer arriver, il y a beaucoup de joueurs de donjons comme moi là, qui aiment ça avoir le personnage parfait. Hein, puis eux, ils se sont dit, on va exploiter ce filon-là. Le jeu de société, c'est que créer ton personnage avec les plus hautes statistiques possibles. Puis on relance des dés, puis on relance des dés, puis on relance des dés pour trouver des scars, des... des... Moi, je vais parler en français pour trouver des scores de, de force, de dextérité, de constitution, d'intelligence, de, de wisdom, wisdom de le charisme. Le charisme. Non, on dit tout wisdom, on ne dit jamais sagesse. Non. Mais, <rire> <rire> mais euh, c'est que ça le jeu, tu sais. Puis à un moment donné, ils sont arrivés un peu plus loin avec un, un jeu de scénario qui était lié à ça où tu vas modifier tes okay. scénarios à l'autre. Mais, mais à la base, la première boîte de role player c'était que fais ton personnage. That's it part avec ça, puis celui qui a le plus haut, les, les plus hautes stats, à la fin, gagne la partie, tu Ils ont vraiment exploité ce filon-là, <rire> du, du Roll player qui... Ça nous agace tout, là. Oui, sais, vais...
1: on a tout ça dans toutes nos gangs. <rire> tu sais, euh, un min-maxeur, qu'on appelle,
2: là. Oui, oui, c'est ça. On
1: a tout ça, là. T'sais, tu sais, tu parles tantôt... On parle de, de, de jeux ou les boards, puis des affaires comme ça, puis aussi... Euh, de quoi qui devient de plus en plus, pas à la mode, mais que moi je m'intéresse beaucoup, puis que je me rends compte que de plus en plus, les gros collectionneurs, puis euh, les gens qui en font beaucoup, euh, sont tombés là-dedans de plus en plus. C'est la peinture. Mmh. Tous les jeux là, que je vous ai parlé tantôt, là, autant de Donjons, Dragons, à la minute que vous tombez avec des jeux, avec des figurines, la majorité des gens vont se garrocher dans d'autres objets qui se trouve être comme le, 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 le miniature, là, la miniature, la, la peinte de miniature, ça, ça commence à prendre de. Je dirais pas que ça prend de plus en plus d'expansion. Ça a tout le temps été là, mais on dirait que ça se. Ça devient de plus en plus accessible. T'sais, ils s'organisent pour, pour rendre ça de, de moins en moins. Euh, tu ne l'auras pas. Tu n'es mm -hmm. pas, pas rendu là, puis Non, ils sont rendus d'amener de, 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 ça le plus, facile, de, mm. le plus facilement accessible à tout le monde et euh, avec tous les tutoriels puis des affaires comme ça qui se ramassent euh, partout là. mais c'est ça, il y a même des, des, des jeux ben tu sais, j'en avais déjà parlé déjà à table euh, mettons Warhammer tu comme je parlais tantôt, le Battlefield mm -hmm. tu peux pas embarquer sur un Battlefield si, si tes figurines sont pas peinturées le board game c'est pas ça la majorité du temps le board game, tu vas acheter la boîte. La boîte, je parle pas des boîtes de, 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 de Warhammer, là, de, de Battlefield, là, tout ça. Mm -hmm. là, mais je te parle, mettons, je sais pas, mais on parle de Gloomhaven, mettons. Oui. Bon, mettons, les monstres vont être en blanc ou en mm -hmm. rouge ou quelque chose comme ça. Les okay. héros vont être en gris, puis des affaires comme ça. Tu sais, C'est déjà tout préconçu comme ça. Euh, où il va y avoir un type de, 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 de monstre qui va être euh, en bleu, puis les joueurs oui. vont, vont, ils vont se battre avec. Euh, ils vont être les jaunes, puis ainsi de suite. T'sais, il y a souvent des affaires dans ce style-là. Malgré qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont arriver, puis qui vont dire euh, Ok, euh, moi je vais ramasser ma boîte, puis je vais la peinturer pour qu'elle soit euh, faite à la main, puis qu'elle soit euh, vraiment plus customisée. Bon, on parle français. Personnalisé hein? <rire> personnalisé pim ou pimpé, -pim, mettons. <rire> Mais c'est ça. Fait que ça aussi, c'est de, de quoi qui vient de plus en plus à la mode là, dans, dans le gaming. Là. OK. Oui. Mais en gros, c'est ça. Là.
0: OK. Donc, on a fait pas mal le tour de ce que c'est qu'un qu jeu de société. Qu'est-ce que c'est un jeu de rôle mais à quelque part, c'est un jeu de société parce qu'on joue en gang. Ouais,
1: ouais. c'est ça. C'est pour ça que tu me disais, tu, tu me demandais, là, mm -hmm. pour revenir à notre histoire de, du début du podcast, après-midi, que tu nous as demandé. Ouais, mais là, un, bon, un, un jeu de société, c'est quand on joue plusieurs sur un jeu. Oui, puis non. Ben, j'ai su qu'on pouvait jouer de seul. Oui. Ouais, exactement. <rire> ouais. Tu sais, c'est je connais énormément de board gamers qui jouent de plus en plus seul.
2: C'est une société de un. Une société ouais. de un, oui. Mais j'ai des clients qui n'achèteront pas une boîte s'il n'y a pas un mode solo. Okay, oui, ils vont jouer avec d'autres mondes aussi. tas tu du monde qui vient ici et qui joue solo? Oui. Okay. J'ai des gens qui viennent ici tout seuls et qui me disent euh, « J'ai vu ça, qu'on pouvait jouer solo, on leur sort des trucs. Euh, » Oui. Euh, de plus en plus, même. Puis... Euh, à force d'en avoir, là, ces gens-là finissent par se jumeler et jouer ben oui, à autre chose, aussi. on s'entend. Ben oui. mais, euh, mais oui, il ne faut pas être gêné pour aller dans un pub ludique tout seul. Puis euh, les soirs où il n'y a pas grand monde, ou tard. Parce que là, souvent, le, le personnel va jouer tout simplement avec ses clients-là, va faire découvrir de nouvelles choses. Mm -hmm. Mais le, le jeu solo se fait. Souvent, sur les boîtes, ça va être écrit, un à quatre, un à six. Et il y a des jeux qui s'en viennent depuis, je te dirais, à peu près deux, trois ans que moi, j'en vois passer quelques-uns. C'est un joueur uniquement. Ah. Tu ne peux pas jouer à trois, quatre. Un joueur uniquement? Un joueur uniquement. OK, genre... Ah, il faudrait que je te revienne avec les titres. C'est euh, notre ami Fred Letourneau, qui est un, un solo gamer euh, assidu, euh, qui avait amené une boîte au bazar. Puis euh, écoute, les, les clients, le bazar de jeux usagés, mm -hmm. on organise ça pour faire un peu d'écologie à travers tout ça. Mais euh, de, de pouvoir aussi faire de la place pour mettre des nouvelles choses. Ben oui. Ça dépend de quel côté on se place. Mais euh, les gens se passaient la boîte parce qu'on n'en revenait pas. Un jeu pour un. Il n'y a pas d'option à deux ou à quatre ou à six fait que c'est conçu comme ça. Puis il y a même des jeux aujourd'hui qui sont développés en mode solo puis adaptés pour quatre joueurs par la suite. <rire> Donc, euh, je pense à Mage Knight, ouais. qui est meilleur solo qu'à plusieurs. Selon moi, là, en tout cas, là, euh, meilleur solo qu'à plusieurs.
1: Moi, ben Mage Knight, euh, puis pour avoir joué beaucoup avec Marc, pis tout ça. Ben,
2: nous autres,
4: on a joué à la, la version figurine, pas la ça. version board game. Nous autres,
1: on a joué à la version figurine, justement. Puis mm. le board game est sorti après. Euh, ouais. C'est ça. La version figurine... Euh, c'est un, un Battlefield, là, carrément. Avec des règles de Battlefield, le même style que Warhammer tout ça. C'était mmh. pour faire concurrence, d'ailleurs. Ah
2: oh non, là, on est dans les cartes et dans le gros matériel de board game. D'ailleurs, si tu veux l'essayer, c'est disponible à la Mosaïque, à la bocatière, en location. C'est quand même une boîte à 250 à peu près. Là. OK. Fait que, quand tu es capable de l'essayer dans une bibliothèque, je pense que ça vaut la peine. Mm -hmm. <rire> Donc, pour tous ceux qui, comme moi, étaient restés à Monopoly
0: par jour de paye, <rire> on se on risque, risque. On rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce temps-là et que si on veut les essayer, il ben, y a des pop ludiques. Absolument. Et si, si on pense. les aime, on peut les acheter. Toutes
1: les Y a-t-il <rire> moyen de pouvoir camper ici si on se starte un genre un Twilight Imperium?
2: <rire> Allez, écoute, on a des demandes de clients, puis on y songe sérieusement à organiser des nuits blanches euh, dans le salon ici en bas, parce qu'on est des locataires au deuxième étage. Okay, <rire> je ne voudrais, ouais. voudrais pas pousser ma look, mais comme on a un sous-sol, je me dis, euh, c'est possible, pourquoi pas. Euh, des jeux qui sont excessivement longs, là, tu parlais de Twilight, mais euh, Diplomatie aussi, là, qui est des parties de 6, 7, 8 heures. Euh, tu parles pas ça à 6 heures le soir en pensant que tu vas finir avant que le pub ferme. Donc, euh, non, on est en train de regarder ça euh, de la nuit blanche, puis on a des gens aussi qui font euh, du streaming, euh, qui, qui nous ont demandé de faire du financement chez nous. Donc, euh, tout simplement, plutôt que de le faire chez eux, euh, de pouvoir le faire un peu comme on fait là, euh, ben, oui, ben oui, avec des gens qui sont invités, qui peuvent passer, qui peuvent venir voir comment ça va. Fait que, bref, euh, ça se pourrait là qu'on ait des campagnes Twitch euh, à la fin de l'été à peu près. là.
0: OK. Donc, gênez-vous pas, lancez-vous dans les Jeux de société, il y en a pour tous les goûts, puis peut-être même les goûts que vous connaissez pas. Ah ben oui, c'est <rire> ça. Non, non, ouais. Moi, maintenant, je tripe sur les chats qui explosent. <rire> non, j'ai trouvé ça bien le fun. Puis l'autre jeu, c'était quoi, l'autre jeu qu'on a essayé Ah, c'était euh, pas Carcassonne. Carcassonne. Okay. Ouais. J'ai trouvé ça le fun aussi. Grand classique. Mm -hmm. Ouais, c'est ça, c'était un gros
2: classique. On, on a le pas... 20e anniversaire en haut, pour vous donner une idée. Okay. Là, ça fait 20 ans que ça roule, ben, quelques années.
0: On va penser à nos Samalumes. Donc, Ren, tu euh, repenses le micro. Euh... Ah, ben oui. commençons avec Ren. Ah, ben commençons avec Ren. Ah, oui, ton, ton ou tes Samalumes
1: Ben écoute, euh, question Samalumes. J'ai des euh, Heroes scroll Online qui, sorti, qui ont sorti leur extension qui est Necrom. Euh, C'est une nouvelle cité où on va commencer euh, dans la cité, ou ben, dans la map qu'on va partir avec les elfes noirs normalement. Euh, Puis là, ben, on se ramasse dans une cité qui s'appelle Necrom. Euh, Puis ils nous ont même ouvert une nouvelle map euh, qui se trouve à être à l'extérieur de, de, de toute la grosse map. C'est vraiment un plan extérieur euh, qui s'appelle Apocrypha. Euh, C'est un style très toulouesque. Euh, moi, ça m'a accroché beaucoup à cause, à cause de la façon de le voir, à cause de, 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 du nouveau personnage qu'on peut faire, euh, la nouvelle classe euh, qui est. Euh, euh... Voyons, je viens qui Avatar dans la tête, mais c'est pas ça pantoute tout. Euh... Ça va me revenir. Euh... <rire> euh... Fait que dans le fond, dans, le... dans le fond, ce qui arrive, c'est que la place est haute. Ils ont fait de quoi de vraiment. Dans le fond, on va faire une quest avec pour aider un genre de prince démon, mais qui est un prince démon comme du savoir. Euh, qui est comme un genre de gros euh, beholder mais avec plusieurs yeux, avec plusieurs tentacules, des affaires comme ça, mais on va l'aider pour faire des, des, des trucs. Là. Il y a du monde qui sont en train de, de, de nuire au savoir. Puis en tout cas, euh, fait on s'en va là-dedans, c'est assez. j'adore. J'aime ai, bien comment, -ce que, comment -ce ils ce ont amené ça. Euh, J'aime l'histoire de ça. ça. Je pensais, j'ai dit ah, oh, ça me tente pas de jouer dans ce coin-là. J'aime pas d'habitude comment -ce que, euh, le, 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 le décor est dans ce temps-là. Je, je trippe pas, mais là, là j'ai embarqué. Euh, fait que c'est ça. Fait que ça vient de sortir cette semaine. ça okay. euh, Fait que c'est ça. Fait qu'il vient de sortir. Euh, ensuite de ça, il y a Warhammer 40 000 Léviathan. La nouvelle boîte de 10e édition qui vient de sortir avec, euh, comme tu m'as fait remarquer l'autre fois, euh, l'édition PDF. Euh, la seule façon d'avoir le livre de base euh, live, si tu veux, ben, je veux dire en papier physique, c'est euh, de te l'imprimer toi-même avec la version PDF ou de t'acheter la boîte euh, qui se trouve à être Leviathan dans le fond. Euh, c'est une grosse boîte de Space Marine, une armée de Space Marine avec une armée de, de tyrannides. Fait que Marc, euh, prépare-toi. Moi, je vais, je vais l'acheter, c'est officiel. Fait que, mec, soyez peint, on, on va se taper sa gueule. <rire> fait que, tu voulais, ça fait longtemps que tu voulais faire tes tyrannides, là. Il y en a des toffes en là-dedans. Il y en a des pas beaux, là. Um... C'est ça, c'est clair que je vais essayer de me griller de cette boîte-là. Elle, elle sort demain, dans le fond, pour le grand public. Euh, c'est ça, courrez vous l'acheter si vous ne l'avez pas déjà commandé. Ou si vous l'avez commandé, ben essayez de l'avoir commandé avant. Okay. Si vous ne l'avez pas commandé comme moi, soyez chanceux. <rire> je ne mm peux -hmm. pas vous dire.
4: <rire> As-tu essayé Diablo 4?
1: J'ai pas essayé Diablo 4. J'ai beaucoup de gens qui se sont garochés là-dessus. On a perdu beaucoup de joueurs dans la guilde parce que <rire> euh, ils se sont garochés justement dans Diablo 4. J'attends. Euh, j'ai joué à Diablo 3. Je trop de stock euh, qui a rapport à Diablo 4. J'ai un feeling que j'ai l'impression que c'est tout le temps la même affaire, Diablo. Avec je... flash. ouais mais je sais pas. Je, je, je... J'attends d'avoir des meilleures news que ça. Je comme... j'ai pas accroché dans le, dans le gros hype de, de tout ça. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai décroché parce que j'ai décidé de me prendre plus de temps sur d'autres affaires. Là. Fait que, tiens, à un moment donné, Diablo, si tu veux embarquer là-dessus. C'est surtout que je vais embarquer dans le jeu pour. pour euh, Il va me coûter X montant. Puis après ça, ben je ne je, je sais pas si j'aime assez Diablo pour payer ce que ça va coûter. Mm -hmm. C'est ça, ça un peu mon problème. Non? Mais bon.
0: OK. Pendant que tu traverses le micro, euh, on va aller avec Paperman. Ça m'allume.
4: J'en ai seulement qu'un moi, ça m'allume. C'est le, le nouveau roman de Neil Stevenson. Neil Stevenson, qui est un auteur de science-fiction américain. Qui, euh, dans les années 90, en 92 en particulier, avait sorti le samouraï virtuel, qui est réellement le précurseur de ce qu'on appelle le post-cyberpunk, avant même carbone modifié. Euh, Il que pour te dire à quel point ce type-là euh, était en avant, en avant de son temps. Euh, le, le mot « metaverse », c'est lui qui l'a inventé. C'est okay. mmh. lui qui, a le, le, qui est le père de ce mot-là. Euh, c'est quelqu'un qui, qui fait de la science-fiction toujours un peu décalé, euh, et euh, avec son nouveau roman, ben c'est une série, sa nouvelle euh, série qui s'appelle Choc Terminal. On est dans l'ingénierie climatique. Alors, euh, il s'amuse vraiment à mélanger la dystopie avec euh, les changements climatiques extrêmes. Euh, et c'est extrêmement bien écrit, comme la plupart du temps. Il y a toujours un petit côté humour noir dans l'écriture de Stevenson. Euh, en même temps, c'est euh, horrifique à plomb, parce qu'il pousse vraiment la réflexion sur l'urgence climatique, mais à sa limite, parce qu'ici, on parle vraiment d'avions qui ne peuvent plus voler parce qu'il fait trop chaud, et que le phénomène de l'importance n'existe plus. C'est scientifique, ce n'est pas, pas des farces, là. Ça, ça, va, ça va arriver un jour. Euh, c'est encore une fois de la dystopie, c'est encore une fois de l'anticipation, la, Et contrairement à son post-Cyberpunk, où -ce on ce qu'on avait une finale qui était toujours un peu plus joyeuse? Euh, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup truc joyeux dans, dans son <rire> roman. Euh, et euh, je te dirais que c'est euh, vraiment un des premiers euh, fictions qui rentrent dans l'ingénierie climatique comme ça. Là. Moi, je, je, je suis flabbergasté comme on dit hein, au québécois, en québécois, par euh, la, la lecture de ce petit livre-là que je suis en train de dévorer euh, d'un seul coup. c'est pas rassurant c'est hyper actuel. Très, très beau. À date, il y a deux tomes de sortie. Puis, euh, quand Stevenson sort un livre, ça fait toujours parler parce que mm -hmm. c'est un gars qui a gagné plein de prix. Euh, prix Locus, entre autres. Euh, prix Hugo. Euh, et le samouraï virtuel est considéré comme un, un roman pilier du Cyberpunk, comme un, un par exemple. Ça vaut vraiment la peine. Sauter là-dessus, c'est vraiment un très très beau livre. Mais ne cherchez pas de réconfort dans cette non. lecture. Ne cherchez pas non plus du positif et ne cherchez pas de, 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 du soleil à, après le beau temps, parce qu'à date, il n'y en a pas beaucoup. Il y a du soleil tout le temps okay. parce que ça il fait chaud. C'est yeah. <rire> tout du cas. Okay. Mais ça vaut ça vaut la peine. C'est une belle, une belle lecture.
0: Mm -hmm. globalement Imaginatrix
3: Oui, bien, euh, dernier podcast, j'oubliais mais ça m'allume Je ne sais pas si vous vous rappelez, <rire> oui. j'avais des blancs de mémoire Je m'en suis souvenu de un Puis, euh, c'est encore un ça m'allume, même deux semaines plus tard Parce qu'en plus, ça fit avec notre thématique de ce soir En fait, voilà un mois environ, je vous parlais d'une lecture que j'étais en train de faire Qui était de Dominique Belleavance Qui était le silence des sept nuits J'étais en train de lire le tome 2 et là, dernièrement, il nous a annoncé que depuis euh, plusieurs années, depuis 2018, en fait, il travaillait sur un jeu de société basé sur son univers. Alors, c'est un jeu qui va s'appeler « Le silence des sept nuits »,« Potion Masters », où... Euh, les gens doivent fabriquer une potion. Fait que ce qui est cool, c'est qu'on incarne des personnages du livre. On a comme une, une espèce de carte pour chaque personnage qui ont chacun des, des avantages, des inconvénients, des, des forces, des faiblesses. Et euh, faut, Tout au long de la game, il faut que tu agites des ingrédients pour faire la potion la plus efficace mais si euh, si tu la fais trop tôt ta potion ben là elle va venir périmer avant la fin du jeu. Fait que là, à ce moment-là ben tu peux mettons la boire pour te donner plus de puissance, plus de force, puis okay. aller chercher des 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 forces en plus. Fait que Bref, je trouve ça super cool parce que, de un, c'est québécois, de deux, ça vient d'un univers littéraire. Euh, je trouve ça quand même vraiment chouette. Il a fait, euh, dernièrement, là, il a fait une soirée prototype, là, justement, dans un pub à Québec pour tester son jeu. Il y a euh, déjà des centaines d'heures de, de, de tests en arrière de tout ça, mais là, il l'a présenté pour la première fois au public, là, il euh, y deux semaines. Fait que euh, je trouve ça super cool. J'espère vraiment qu'on va euh, voir ce jeu-là se développer, qu'on va le voir arriver sur les tablettes éventuellement. Si jamais ça vous intéresse, ben allez suivre sa page, euh, sa page Facebook ou son compte d'auteur Instagram, Dominique Bellavance, auteur. Euh, il va en parler, là, euh, s'il y a des développements. Puis, euh, c'est un auteur qui est très... Euh, Très connu, quand même, là, dans, dans la, la, la SFFQ. Euh, il est publié chez ADA. Il a publié euh, beaucoup de livres dans les dernières années. Fait qu'il trouve en plus le temps de faire un jeu par-dessus mm -hmm. ça. Là, je trouve ça euh, sensationnel.
0: OK. Juste celui-là? Ben oui. OK, c'est correct. J'avais
3: juste ça, ça m'allume. <rire> non, non, mais c'est
0: correct. Euh, moi, c'est pas la première fois que je fais ça, puis ça me gêne toujours un peu de dire qu'un décès m'allume. Mais, ça. en fait, c'est... <rire> okay. je... Je m'explique.
3: Ouais. <rire> oh ouais, on,
0: on, on a appris récemment le décès du dessinateur John Romita. Oui, Seigneur. Okay. Seigneur, parce que oui, son fils, John Romita Jr. est encore euh, dessinateur pour euh, Marvel et peut-être pour d'autres. Euh, mais... Moi, pourquoi ça m'allume, c'est parce que ça a ramené son œuvre à l'avant-plan. Je pensais mmh. que tu dire
1: parce que j'ai des dessins de lui, puis là, ils vont valoir de quoi. Ben,
0: en tout cas, euh, dans le studio, il y a bien des dessins que c'est probablement lui qui a fait. Euh, C'était quelqu'un qui a... C'est... Euh,
4: Extrêmement
0: euh,
4: prolifique. C'est ça. Des grandes
0: séries. Les, les héros de Marvel, fin des années 60, début 70. Oui, hein. euh, Spider-Man, la mort de Gwen Stacy, c'est lui qui a, qui a dessiné ça. Euh, c'est euh, La plupart des images de super-héros qu'il y a dans le studio, puis probablement dans mon salon à côté, c'est euh, John Romito. Donc ça, qu pas qu'il soit mort, mais que ça ramène son œuvre à l'avant-plan, m'allume beaucoup. Si vous voulez avoir des frissons, non, la mort de Gwen Stephen c'est ça, là, ça. Si non 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 vraiment... c'était euh... c'était quelque chose c'est euh, pour, pour l'époque là en plus en plus à cette époque-là quand on mourait dans les BD était, on était mort là à un moment donné à cause de <rire> Superman euh, tout ça ah, ne comptait plus, plus ouais. c'est ça on a inventé le multivers aussi aussi <rire> euh, à part ça cette semaine arrive sur internet une vidéo où on annonce le remaster de Super Mario RPG pour la Switch ça a l'air beau, ça, là. Ils ont réussi... Ben, en tout cas, ils ont, ils ont réussi. Selon la bande-annonce, ils ont l'air d'avoir réussi, là. Ça sort au mois de novembre. L'équivalent du remaster de Metroid Prime. OK. okay. okay. Tu vas
4: en encore comme Raid, là. Tu vas être une victime.
0: Ah, je je oh, serais je... une victime <rire> parce que moi, à l'époque du de l'original, qui était pour le Super Nintendo... Le RPG, je connaissais pas ça. là. Mm. Zéro. Puis en plus, c'était Mario un petit peu en 3D, un peu comme Donkey Kong. Puis c'était un... On appelle ça quoi? Du, du 2, 2D et demi, ça? Que t'es es un peu en diagonale au lieu d'être euh, 2D. Là. Ouais. Donc c'était comme ça, ce jeu. là. Mais euh, c'est sûr que je vais me l'acheter. Et mon troisième « Ça m'allume » pour l'ensemble de son œuvre Arnold Schwarzenegger. <rire> j'ai à date regardé deux épisodes du documentaire Schwarzenegger sur Netflix. Donc, j'ai vu la première partie qui est tout le bout culturiste et la deuxième partie qui est tout le bout acteur. Je n'ai pas vu le bout politicien encore. C'est des épisodes d'à peu près une heure. Ça reste en surface... Mais ça montre que Schwarzenegger euh, a marqué à sa façon euh, le... tous les mondes dans lesquels il est passé.
4: Par sa persévérance et... Euh,
0: c'est ça. Sa ça. Ben, malgré que je trouve que ça, ça se dit bien après que quand t'as réussi dans la vie, oh, c'est parce que j'avais une vision puis un plan. Il y a plein de monde qui avait une vision puis un plan puis qui n'ont pas réussi comme lui. Mais bon, je vais regarder le documentaire <rire> sur le succès. Et la télésérie Foubar. Okay, qui est aussi sur Netflix là. Marc me l'avait conseillé Marc m'avait dit de mettre mon cerveau off ça n'a pas tout le temps marché mais j'ai persévéré et j'ai trouvé ça le fun rendu à la fin c'est du bonbon bon. Oh, absolument du oh, oui, oh, oui, du craft Dinner saucisse avec un peu de sirachat donc ça c'est mes samalumes et toi
2: Nicolas est-ce que tu as le temps d'avoir des samalumes ah, on en a plein Okay. C'est parce que je regarde vos samalumes qui sont très court terme, mais dans le jeu de société, c'est des samalumes comme... Il faut que ça t'allume longtemps, là. Okay? <rire> parce que c'est pas livrable aujourd'hui. Okay. Euh, mais dans les trucs qu'on qui se confirme tranquillement, pas vite, euh, ça, c'est l'autre chose qu'on apprend dans l'univers du jeu de société. Quand il te donnent une date, tu doutes. Okay. Puis quand ils te donnent une deuxième date, tu doutes encore. <rire> mais quand es rendu à la troisième date, tu dis « Ah, peut-être que là ça va arriver à ces moments-là. Mm » -hmm. Mais euh, euh, très bientôt, cet automne, on attend d'excit dans l'univers de Disney. Okay. Euh, donc là, ils ont tout refait euh, toutes les cartes, toutes les euh, toutes les images pour écrire, sortir un un dans l'univers de Disney. J'ai très très hâte euh, que ça ça s'en vienne. Euh, pour des raisons de de, de hein, c'est ma blonde qui organise leur ici. On attend aussi un jeu de société qui est remasterisé des chroniques de Bridgerton, oh. euh, qui s'en vient Q3. Donc bientôt bientôt, euh, qui devrait sortir. Donc ça n'a pas bougé sur le Q3. Et puis, euh, pour ceux qui sont plus dans le gros jeu demi-RPG, demi-jeu de société, euh, la version Retail de Frost Heaven okay. s'en vient là, ce qui est la suite de Gloomhaven, en fait. Euh, ben, la suite. Disons un autre univers un, un petit peu plus tard que dans la série Gloomhaven qui s'en vient là, normalement octobre-novembre. Et ça, ça s'en vient. Et mon, mon principal, ça m'allume de ces derniers temps, c'est euh, Maxime Tardy qui travaille déjà sur une expansion de Earth. Euh, dans Earth, on fait une île, et puis euh, dans son extension, semblerait qu'on va aussi euh, aller dans les euh, plantes marines autour de l'île euh, pour créer des récifs, et etc. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai très hâte de voir ça, et ça, c'est du très long terme. Là. Il est en train de finir de plus tester, après sa Campagne Kickstarter, livraison 2024, début 2025, on verra. Mais euh, j'étais déjà euh, épaté de voir qu'il travaillait sur une extension tout de suite, alors qu'on n'a même pas fini de précommander la première version. Mais encore, si on peut avoir un autre, un autre boost pour un jeu québécois à l'échelle internationale, pourquoi pas. OK. Nicolas
0: Laissant-Dupont, merci d'avoir été là avec nous autres. Merci de nous avoir reçus, parce que c'est le fun. Ben oui. On va sûrement revenir. Si c'est pas pour faire un podcast, au moins pour jouer, <rire> découvrir autre chose que les, les Exploding Kitten, mais euh, non, ça a été bien le fun. C'est parti pour le, les détendus physiques. Là. Oui, on va, a très, euh...
2: très hâte de vous voir. Puis d'ailleurs, on n'est pas fermé encore. Là. Fait que, il nous <rire> non, reste non.
0: du temps, il nous reste du temps. <rire> non, non, euh, il nous reste du temps, c'est sûr. On va en profiter. Est-ce qu'on sait c'est quoi le prochain sujet? On le oh, sait jamais. Qu c'est quoi le prochain sujet? Ah, oh, mais de toute façon aussi, là, on s'embarque dans une période, euh, de vacances. une période de vacances et tout ça. Moi, je sais que dans deux semaines, c'est sûr que je ne suis pas ici.
4: Ouais, ça va peut-être être, être bon.
3: expas... Ex... ouais. espacer
4: un peu plus peut-être
0: peut-être on devrait faire ça sur les
4: multivers
0: mmh. ouais peut-être tu aimes ça les multivers ah j'adore ça moi le multivers je
1: suis comme pas tant <rire> n'est pas enracché dans le multivers pour vrai là, pour un podcast ben, c'est soit ça, des inversions temporelles
4: <rire> vers... <d 'été>, ouais. <rire> choisis là.
1: Des inversions
3: temporaires dans le multivers. D'habitude, l'été, on choisit des sujets légers. Légers, comme, comme
1: le multivers. <rire> <rire> hey, on est rendu dans ce mood-là,
0: OK? Léger, ben, multivers, on ben, va ben va, ouais. Ce, on, va, on va demeurer léger.
1: L'énergie quantique.
0: Peut, on, on peut reparler de bouffe, on peut reparler de boisson. On, on va, va regarder vrai. notre liste.
1: Non, non, on, va, ouais, on va regarder dans notre liste, on, on verra. Rendu on va trouver quelque chose. Mais... C'est sûr qu'il euh, qu va falloir euh, penser bientôt à refaire encore euh, Histoire autour du feu ah tu veux encore cette année ben, ouais. Ok. Ben, c'est comme les c'est comme les podcasts de d'Halloween de... okay.
0: c'est beau Donc ben, on... assemble, notons ça puis jason de ça euh... le pub ludique n'est pas encore fermé <rire> Histoire autour de pas de feu autour de pas de feu hey, non c'est vrai que cette année euh... ah. les feux euh, c'est pas trop populaire ouais. même si on a plein de samalume il ne faut pas mettre le feu <rire> continuez de nous suivre <rire> sur notre page le temps Facebook que ça <rire> sur notre page Facebook, notre site internet et on se retrouve à l'épisode 163.